0: A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes, Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo, e a seus olhos, Ilúvatar, não dava atenção ao vazio ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou fogo, pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música, e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música a de Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor. E as melodias que haviam sido ouvidas antes sobraram num mar de sons turbulentos. Ilúvatar... Entretanto, escutava sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não queria ser aplacada. Eu imagino que você que está escutando conheça o Sauron, o grande antagonista da trilogia O Senhor dos Anéis e o criador do Um Anel. Mas ele era apenas um tenente do exército de Melkor, este sim, o antagonista primordial da Terra-média. A convidada deste episódio, Aline Duarte Ruffo, mestre e doutora em linguística pela Universidade Federal de São Carlos, resume a origem de Melkor da seguinte forma. Sua origem é antes da criação de Ea, foi criado a partir dos pensamentos de Eru, no vazio. Seus talentos eram mais formidáveis do que os oferecidos a qualquer outro ser e dispunha dos poderes e conhecimentos de todos os outros Valar, sendo assim considerado o maior dos Ainur. No entanto, ele dividia o poder com o menos potente, porém mais disciplinado, Manwë, seu irmão. Mesmo no início, ele nunca foi próximo ao pensamento de Eru, Assim como não era capaz de submeter-se às concepções Geru, e assim, criar dentro do esquema prescrito. Em vez disso, Melkor forjou seu próprio tema, porque sempre buscou seu próprio caminho, suas próprias criações. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Páginas Fantásticas. Olha, Kevin, eu acho que a gente podia pensar numa introdução nova, hein? Porque a gente tem um fechamento de introdução que é muito bom, que é uma baita sacada, ou seja, um, é, nos acompanhe pelos os bosques da ficção, que é uma referência ao, ao livro Seis Passeios pra, pelo, pelos bosques da ficção do Humberto Eco, né? É, mas aí, começar com sejam bem-vindas e bem-vindos, bem uma que seria muito boa, que a gente não pode utilizar, é a que o Alexander Meirelles faz no canal Fantástico Cursos, né? um canal no YouTube, para quem não conhece, Alexander Meirelles é um professor da, professor da Federal de Goiás, que tem um canal no YouTube já há alguns anos, falando sobre várias temáticas de... É, envolvendo a literatura fantástica e ele faz o Tudo Fantástico com Você, cara, perfeito, perfeito se a gente tivesse um, um assim, né, eu acho uma possibilidade é o Saudações Viajante, você já começou algum texto, né,
1: isso, a maioria dos textos, quando eu produzo lá pro Insta, é o Saudações Viajante. Eu acho que é uma boa da gente inserir. É, pô. <risos> boa noite, bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente aí também para vocês. E falando já do nosso episódio, né, fiquem preparados que a gente vai dar uma renovada na nossa introdução. Mas como é um pré-papo, também não tem muito compromisso. E já falando do episódio, né, André, esse é um episódio especial pro nosso coração, não só pelo significado do nosso convidado, no caso, dessa vez, nossa convidada, né, já ter apoiado o projeto do podcast, mas fica a introdução, principalmente para você, né, André? A gente já falou dela na entrada, mas vale ressaltar
0: aqui. Exato, gente. E a convidada fala, a Aline, ela fala, acho que no final do episódio, sobre como você pode adquirir o livro dela, porque... É, boa parte do que ela falou no episódio é encontrado no livro recém-lançado, que é o Melkor, o Inimigo do Mundo, a Constituição do Vilão em O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, é, da Aline Duarte Rufo, é, a nossa convidada do episódio. E, então a gente ressalta aqui que quem se interessar e quiser ter em mãos o livro, é, entre em contato direto com ela. É, no, nos links que a gente vai passar aí na descrição entra manda uma mensagem lá no Insta e vocês arranjam isso aí e a gente ressalta que foi um papo excelente, a gente
1: debateu bastante coisas, construímos né, a visão do vilão em conjunto com a Aline um aprendizado sensacional aí sobre questões de perspectivas né, ou da própria jornada do herói do Joseph Campbell, junto com as referências que ela traz do próprio livro e
0: da sua própria análise mais algum recado, André, ou não? Acho que é isso, cara. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, no Pocket Cast, no CastBox, no Google Podcast. Não precisa seguir em todos, né? Se você segue em um desses aí e já recebe o feed do podcast, já tá ótimo. E compartilhe no Insta, é, no Facebook, né? E vale, vale deixar aqui uma, um, um spoiler de que está chegando ao fim o nosso ciclo de episódios sobre o Tolkien e vem coisa interessante por aí. A gente vai, mais, a gente vai mais muito, mas muito longe da Terra-média. A gente vai viajar para terras aí que temos outros assíduos
1: fãs, aí um nicho sensacional que vai ser explorado. E, ó, dá a inscrever-se lá no YouTube, lembra que a gente está sendo é, inédito aqui, mas no YouTube também estão saindo os nossos episódios lá, conforme a gente também lança o episódio aqui no Spotify. Então, a gente tá aqui lançando o episódio 6 e o nosso episódio 3 vai estar tá saindo lá no YouTube. Não esquece de se inscrever, dar o botãozinho de like, comentar para a gente ter uma maior mobilização no canal. Então, senhores, devido a esses recados, né, a gente deseja para vocês um excelente passeio pelos bosques da ficção.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Páginas Fantásticas. Dessa vez a gente tem a presença da Aline. Espero que você esteja bem, Aline. E para começar, pergunta que a gente sempre faz, que é como, como que a sua trajetória como leitora iniciou. Quando? Se foi na infância, se foi na adolescência, com o quê? Quais são as primeiras memórias que você tem com o mundo da literatura? E como que você chegou nesse senhorzinho simpático, inglês, né? Fumador de cachimbo, que é o Tolkien. Então, e a gente agradece, é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, inclusive.
2: Obrigada, estou bem, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que todos os episódios que vocês começam com essa pergunta, dá para fazer um compilado depois,
0: Sim. virar até de doutorado. <risos> Não, a gente já pensou em fazer um episódio só disso Vai ser um bom banco de dados
2: Sim, um bom banco de dados Vocês podem fazer depois compilado especial Sei lá, 100 episódios Aí, Como todo mundo começou a ver é, Eu acho que Dos que eu ouvi né, dos episódios de vocês A minha é o clássico clássico da criança leitora né? é, Eu fui... Aprendi a ler e escrever muito nova, antes mesmo de entrar na pré-escola, porque minha mãe me ensinou a ler. Então, eu entrei no pré com uns 5 anos, então eu devo ter aprendido a ler e escrever com os 4. Então, eu fui aquela criança que, quando aprendeu a ler e escrever, achou um mundo mágico, né? Parece que a gente desbloqueia um tipo de mundo, né? Quando a gente aprende a ler escrever e tudo mais. Então, eu tava No momento, aquele momento que você fala na psicanálise e depois vai falar no podcast, eu era uma criança solitária... Então eu passava grande parte do meu tempo lendo ou assistindo as coisas, né, eu vivia num mundo muito, muito fantástico, assim, o mundo Fantástico do Bob, então tinha o um mundo Fantástico da Lívia também, então eu lia de tudo, e uma coisa irônica é que eu lia muito livro didático de língua portuguesa, porque eu tinha bastante livro, didático de livro português em casa. E aí eu fazia aquele clássico, sabe? Que você lê o texto, aí você pula as páginas de exercício, explicação, que eu não fazia a minha, porque não eram da, da, da minha idade escolar, né? E aí eu ia lendo aqueles pequenos textinhos assim, sabe? E aí depois eu comecei a ler muito best-seller americano, porque a filha da minha madrinha, teve uns 5, 7 anos de diferença comigo ela lia aqueles best-sellers mesmo, sabe? Tipo assim, os, mais, os dez mais vendidos da, na Times, mais ou menos, sabe? Que aparecia daqueles book review e tudo mais. É, então, o meu primeiro livro que eu lembro, assim, que eu adorava, é um livro que chama A Filha Pródica, que eu acho que vocês não devem conhecer. Não. Que é do tipo, assim, é aquela história de que a mulher se torna presidente dos Estados Unidos, um clássico americano, né? Tem uma pessoa X que vai virar presidente dos Estados Unidos. Mas eu gostava, porque era uma. Tinha uma, como eu falo assim, uma associação, às vezes, com a protagonista, porque ela era muito assim, estudiosa, e gostava de ler, que queria ter um grande sonho, sabe? É, era mais ou menos isso, então eu gostava bastante. Aí você deve achar muito estranho, que até o momento eu não te falei que eu li livros infantis, em Disney, em contos de fadas mas é que eu não li isso. Eu nunca li, nem quando eu era criança, eu sempre li livros best-seller mesmo, assim, grandes livros que normalmente a gente é um público mais adulto que lê, eu fui ler infanto-juvenil quando eu já era adulta, não quando eu era infanto nem juvenil, né, então é, aí eu, como eu falei pra vocês que eu era criança solitária, eu não ficava no recreio, eu ficava na biblioteca, né, então, o um clássico da criança que fica na biblioteca, lendo livros. Então, Matilda. Um dos meus... hein, Mat... Ai, eu amava esse livro. Desenvolveu eu amava poderes
1: tipo de... psíquicos. Sempre tá, né? Eu ficava na sala,
0: inclusive, lendo.
2: Olha só. Eu, eu não
0: saía pro intervalo, eu ficava na sala lendo. Eu, eu acreditei quando assisti Matilda. Eu acreditei que se lesse <risos> pra caramba, desenvolvia poderes. Tô esperando.
2: Não desenvolvemos ainda, né? Quem sabe vem mais tarde, né? Sim. Eu não podia ficar na sala, porque na sala, tipo assim, mandava a gente embora da sala, e aí você tinha que ficar ou no pátio, ou na biblioteca, então eu ficava na biblioteca. Foi, inclusive, que eu não comecei minha leitura com Tolkien. Um dos meus primeiros livros, assim, que eu lembro de autor, que eu gostei muito, foi Dostoiévski. Eu li Memórias do Subsolo, foi o meu primeiro livro do... Dostoiévski, eu tinha lá meus 14 anos, 3 14 anos de idade, se absorvi tudo que tinha ali? Com certeza não, né? Depois eu fui reler os livros e aí a gente tem uma, uma, um aprofundamento na leitura, né? nem Crime e Castigo nessa época, oh, coisa difícil de se ler, não é à toa que eu trabalho com teórico russo, né? Gostei dos russos já naquele momento. Aí eu fui ler O Anel dos Nebulunos, eu li ele primeiro. Do Anel dos Nebulungos, tinha uma, uma edição que eu li, não lembro que edição que era, era bem edição de escola, tinha falando que era a obra que influenciou Tolkien. E eu falei, mas quem que é esse cara? Eu tinha gostado muito do Anel dos Nebulungos. E aí eu fui ler o Hobbit, naquela edição azulzinha, que eu acho que é até uma edição que o Caverna tem, né? Que tem, tem aqui isso. também. Eu gosto bastante daquela edição azul. É, e quando eu li o Hobbit, parece que o mundo fez assim, ó. Blow my mind. Falei, caralho que Foda, eu não acredito que isso existe. E aí, do, do Hobbit, eu já peguei O Senhor dos Anéis para ler. Do Senhor dos Anéis, eu fui ler Contos Inacabados, Os Filhos de Rúrim. Depois eu fui pro Seu Marinho.
0: E ainda não tinha os filmes. Já tinha os
2: filmes? Já tinha os filmes, que os filmes são de 99, 2001.
0: Hum, mas você não tinha visto ainda.
2: Eu não tinha visto. E eu não era uma pessoa que assistia... Um... Eu ia muito no cinema, muito em aspas, porque eu sou de uma cidade pequena. Então o cinema era aquela coisa que não tem muita coisa para você assistir, né? Uhum. É... Só que eu não tinha muito hábito assim alugar filme, assistir filme. Essas coisas bem mais difíceis. Lembra quando tinha locadora, a gente tinha uma locadora alugar filme e tal. Eu alugava filme de terror, eu não alugava filme ou de assassino, psicopatas que até hoje ainda é meu meu nível de filme de assistir. Mas era mais isso e eu acho que eu não me toquei que tinha filme de terror, sabe quando fez? Não tinha internet, para a gente ficar pesquisando. Ah, gostei desse Sim. autor. Tipo assim, tinha internet, mas a internet não é a internet que a gente tem hoje em dia, né? Era muito mais difícil a gente ter... Acho que vocês devem ser da mesma faixa etária que eu, né? Então, tipo, era sempre um pouco mais, mais difícil. A gente já estava na internet, mas a gente estava numa internet que ainda era somato, né? Então, ó, algumas coisas eram mais difíceis de ter informação. E aí, com essas leituras de Tolkien, que eu fui entrar na fantasia, e aí foi... As crônicas saxônicas, que aí eu me apaixonei pelas crônicas saxônicas e tudo mais. Aí Isso tudo, basicamente, foi meu ensino médio, né? Que Eu estudei toda, eu li essas obras. E aí, quando eu entrei na graduação, entrei na linguística, no bacharel, é, na minha primeira disciplina, que foi com o meu orientador, depois foi meu orientador até o doutorado, ele falou que a gente podia escrever um artigo, a avaliação da disciplina não ia ser prova, ia ser assim, um artigo científico, do que quisesse. E eu tinha acabado de ler o Silmarillion. E eu falei, caralho, do que eu quiser. E aí eu fui lá, eu não sei se pode falar palavrão. Mas tudo bem, né?
0: Pode falar, não tem problema, não.
2: Eu tô enfatizando, é enfatizar esse caralho que foi enfatizar.
0: A gente <risos> lança a versão para maiores e a versão for kids do programa.
2: Aham, então.
0: E colocou a pi, né? Nossa, bom
1: trabalho. É... Relaxa, não tem problema não.
2: Não, porque se eu falar para vocês, eu li o Silmarillion e eu gostei muito. Não é, a mesma é... Coisa, eu, falei, eu gostei pra caralho, o caralho da caralho. <risos> e aí ele falou isso, eu falei, ah, ótimo, vou escrever sobre o seu marido. Eu escrevi ainda sobre o conto do né, Beren Lutien, bem aquele, aquele capítulo, assim, ligando com Tolkien e tudo mais. Então foi assim, sabe, foi, acho que foi acontecendo as leituras. A biblioteca, né, ela teve um papel muito importante, eu sempre faço uma defesa... Não sei se vocês viram bem, nesses dias, que era, nossa, já pensou se existisse uma Netflix, só que de livros físicos? <risos> que é a biblioteca, né? É, então, a biblioteca, ela sempre foi muito forte para mim, porque foi onde eu tive contato com os livros e com autores que eu não conhecia, né? E fui seguindo esse caminho um pouco da fantasia. E aí, desde essa primeira disciplina que eu continuei estudando Tolkien, aí foi iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, tudo sobre Tolkien, mas a, a minha vida foi essa, né? A criança solitária que lê na biblioteca na hora do recreio. <risos> Sem amigos, é, aquelas.
0: Deixa interessante é, o que você falou de biblioteca, porque a gente está vivendo numa, numa realidade, assim, que às vezes eu me vejo surpreso quando eu lembro da existência de bibliotecas, o que elas representam. Porque é que a gente está parece cada vez mais acostumados em uns espaços de convivência principalmente no meio digital que são os espaços de convivência privatizados Assim, a gente se quer é, se comunicar com muitas pessoas, a gente está precisando precisa usar um, um aplicativo um, entrar no site na rede social que é de uma grande empresa tal. e é, é muito difícil a gente viver sem usar esses espaços e, e sem consumir e às vezes eu lembro, caramba, existem bibliotecas, existiam bibliotecas, esses espaços onde tem livros. E esses livros são caros, você tem que dar dinheiro para o Jeff Bezos ou para outros, é, ou para as editoras e tal, para consegui-los. Já não vai nos patrocinar, hein? <risos> Acabou agora. Mas existem esses lugares em quase todas as cidades. E na minha cidade, que é uma cidade relativamente pequena, mas também um médio porte, assim, 120 mil habitantes, tem uma ótima biblioteca, sabe? Tem Tolkien, é, tinha muito livro do Asimov, é, tinha Stephen King, tinha Dostoevsky, tinha Ulisses o James Joyce, e qualquer pessoa pode chegar, é maravilhoso, né? E é, é algo tão comum pra gente, assim, na nossa geração, e parece que é, é cada vez mais distoante do que a gente começa a entender sabe, como é, a vida moderna, assim, essa vida que está mesmo cada vez mais é, privatizada em todos os seus aspectos, né, é muito bonito pensar qual, a importância que foi a biblioteca para sua formação mesmo, também foi essencial para mim, todos os primeiros livros que eu li foram todos de biblioteca, o Hobbit foi da biblioteca da escola, era difícil, não tinha livraria. Se é a sua cidade pequena, né? Não tinha livraria.
2: Não, não tinha livraria, e mesmo que tivesse, é, eu não tinha condições de comprar livros assim, porque imagina, é, dependendo da época, é, meu, só meu pai trabalhou uma época, então era bem difícil, livro é caro, livro sempre foi caro no Brasil, né? E, e a quantidade de livro que eu leio e lia naquela época não era como se eu gastasse assim, ai, ah, gastei 60 reais para ler um livro num mês. Aí vocês pensam isso há 10, 15 anos, atrás, 60 reais era o que as pessoas gastavam, sei lá, para fazer metade de uma compra de mercado, né? Sim. Não é uma coisa que é, que é barata. E a biblioteca, ela também tem uma coisa que eu acho que a gente perde com a internet, que é poder passear entre os livros e você escolhendo, sem saber quem é o autor. Porque normalmente a gente vai comprar livro, a gente pesquisa quem é o autor, o que é a sinopse, o é que aconteceu. Você meio que vai com aquela, aquele pré-conhecimento, né? É... Eu acho que talvez eu não teria conhecido Tolkien se não fosse dessa forma, andando pela biblioteca, e aí de repente eu vejo um livro lá chamado Hobbit, eu, mas que é Hobbit? E aí pegar esse livro, o Anel dos Nebulungos, sabe? É, eu li, eu não sabia que era o um Nebulungo, nem que era o um Anel, eu só achei a capa muito legal, porque tinha todo aquele serzinho dos nebulungos, assim, achei super legal, meio mágico, assim. E foi aí que foi abrindo uma porta que a gente não conhecia, assim, da leitura. Então, acho que a biblioteca tem isso, né? Da gente poder andar Sim. entre os livros e achar algo que a gente gosta,
0: né? É, a gente perdeu é, o, o mistério né, da descoberta. Porque isso acontecia muito na locadora, isso acontecia no cinema. você Eu vou passar na frente do cinema para ver o que está passando. Né? E andando na livraria... Hoje em dia, se eu ando na livraria e eu vejo um livro que eu não conheço, eu penso hum, talvez não seja tão bom, <risos> porque eu já se fosse bom mesmo eu já teria ouvido falar desse livro.
1: <risos> isso 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 representa bastante cara, principalmente quando eu vou em livraria que é bizarro que todas as últimas memórias minhas em livraria foi ou era eu já tenho isso ou é eu não conheço então. Não é. deve ser tão bom, cara. Você resumiu muito o sentimento e rola demais de olhar assim e ficar tipo, nossa, não deve ser tão bom. E tem o terceiro. E tem o um terceiro que é o mais difícil, que é quando eu encontro algo que eu queria, que eu via na árvore e falava, nossa, aqui
0: podia comprar, qual era a chance de eu achar? Só que esse é muito raro de acontecer. É, eu vejo, às vezes, tem lá um livro de fantasia, assim, grandão. Eu adoro os calhamaço, né? Meu caramba, olha esse livro que bonito, mas... Por que, que eu não ouvi falar dele? Por que, que eu não conheço esse autor? <risos> eu fico desconfiado. Mas sabe, eu acho que existe um, talvez, um equivalente ainda um pouco desse, dessa descoberta, assim, porque eu acho que depende muito da forma... É, é na internet que a gente vai descobrir essas coisas, né? É, e tam... Mas só que também depende muito do contato que você tem com a internet, né? Como que você tá usando, porque se a pessoa fica é, meio que a, a base do uso cotidiano dela da internet, tá nas redes sociais, no que tá chegando é, pra ela através disso, do que só aquele grupinho que ela segue tá compartilhando, aí você fica bem limitado mesmo. Mas às vezes tem uma, uns, uns passeios, assim, que a gente vai dando pela internet, então essa semana mesmo tava, fui atrás de umas entrevistas de uma, de uma autora, aí no, no vídeo da, da entrevista tem ela mostrando a, a bookshelf lá dela e tá? tal, e, e aí, nisso eu peguei várias indicações, assim, sabe, ainda tem um, e de gente que eu não conhecia, assim, mas ainda dá para a gente encontrar, mas fica mais difícil, mas tem um certo modo de usar a inter... internet que você ainda mantém a descoberta viva, sabe, e é, é assim que a gente vai levando.
2: É, só que, por exemplo, eu acho que esse, esse ponto que depende do uso que a gente faz, ele é um individualista muito alista, né? porque aí coloca no sujeito a, a responsabilidade disso, né? É, então é um mistério entre aspas, você só vai conhecer determinadas coisas se você seguir determinadas coisas e o algoritmo te, né, te recomendar determinadas é. coisas, né?
0: Nesse caso, também, acho que também é de você propor uma outra internet, sabe? Uma internet tá, uhum. tipo, porque nesse caso mesmo eu vou... Não foi algo que eu esperei o algoritmo trazer, tá ligado? Meio que é, fui atrás, essa autora que me interessou tal, eu fui ver um vídeo, assim. Não, mas é, porque eu, eu sou meio saudosista de uma internet, do, dos blogs, onde você, você conseguia ir, ir conectando as informações é, de outras formas, assim. E eu tento muito usar a internet de, dessa forma, tentar não deixar o algoritmo me... E dizer o que eu tô fazendo e tal. A
2: gente pode fazer episódio só sobre internet.
0: É, com certeza. New newsletter também é algo muito interessante.
1: Então, dentro de né, todos esses passeios, nas bibliotecas, nesses passeios que a gente tem nos mundos da literatura tem uma figura né, que se repete, que nos marca, não só na literatura, mas eu acho que nas obras de arte em geral, que são os vilões. Né? A nossa queridíssima convidada, Aline, né? como a gente já expôs no começo e ressaltamos aqui, né? ela trabalhou com uma figura aí muito marcante, que para muitos que só assistiram o filme do Senhor Anéis só ouviram falar ou passaram ali pelo Wikipédia, né, e é uma figura muito marcante. E a primeira pergunta que eu tenho a te fazer, Aline: o que te fez levar a pesquisar o Melkor? As
2: pessoas sabem quem é Melkor? Ainda tem isso, né? Será que os fãs de Tolkien sabem quem é Melkor?
1: São poucos, inclusive.
2: Um pouco, né? Alguns sim. É, eu acho que o ponto principal foi porque eu sempre gostei dos vilões. Aquela pessoa que vê o filme e aí torce para quem? Para o vilão? Ou gosta das narrativas que são do vilão e aí gosta dos assassinos? dos psicopatas, vai sempre esse lado, assim, que é voltado mais realmente para aquela figura que é vista como moralmente errada, ou colocado como papel do antagonista maior dentro, dentro da obra, né? É, eu acho que eu sempre gostei do vilão, Além de uma estética, né, que normalmente eles são representados numa estética que eu gosto bastante, porque é rockista, adolescente inteira, né, gostava de heavy metal, power metal, é impossível a gente não gostar da estética que os vilões têm nos filmes, não é mesmo? Porque todo mundo é tá de couro, de preto, de capa. Aí fala, nossa, que foda, que visual bonito, né? É, e tem o ponto também de serem sempre alguém que pensa diferente. Eu acho que isso que me chamou mais atenção no, nos vilões. Não quer dizer necessariamente que eu concordasse com o que estava acontecendo ou do ponto de vista da história. Mas era alguém que trazia um conteúdo um pouco mais interessante para aquela narrativa do que, ah, é preciso salvar alguém a todo custo. Ou isso aqui é feito pela, sei lá, vamos colocar assim, alguma coisa por um bem absoluto, vamos dizer assim, né? E o vilão sempre constrói para a gente também é uma questão de humanidade, eles estão muito mais perto da gente do que necessariamente o herói, né? Se a gente pensa nos estudos clássicos, o herói está perto daquilo que é divino, daquilo que é sublime, é, de uma visão de Deus, de uma visão de algo que é inalcançável, enquanto o vilão é aquele que tem desejos, que tem erros, que tem é, falhas humanas, né? Muito mais perto do humano do que necessariamente o herói. Tanto que no Advogado do Diabo, né, o Apatino mesmo fala que ele é um grande fã do homem, né, que ele nunca condenou os pecados do homem ou seus erros. Que aquilo, sim, era ser um verdadeiro humanista, um fã do humano, né? Então, eu acho que o vilão tem isso de trazer, de se ligar muito mais com a nossa humanidade, né, com os nossos erros, do que necessariamente o herói. Então, por isso que me chamou muita atenção. E, nesse processo, eu estudar o vilão, né, Achar ele muito mais interessante do que o
1: herói. É, inclusive, quando você falou do fator estético, por mais que... Acho que é um vilão que todos os ouvintes devem conhecer, né? O Valdemort. Por mais que todos os ideais dele sejam extremamente problemáticos, é visualmente do caralho a estética do Voldemort. sabe? Ele tem uma estética que você olha e você fala cara, isso aqui é do caralho, igual os Nazgul. Ou quando você vê a forma de armadura do Sauron, é, e dá pra gente ficar citando o vilão aqui, a roda. Acho que nós três temos vilões pra citar aí.
0: É, o Demolidor é o mais sombrio, é o mais gótico também. São vale. figuras extremamente <risos>
1: marcantes. Eu acho que eles passam pelo mesmo encantamento que os antagonistas, né? Que eles estão mais próximos da falha. Eu lembrei que você tá falando, eu falei, nossa, por isso que quando eu tô vendo, sei lá, Com certeza. Meus, a maioria dos meus heróis favoritos da Marvel ou são vilões ou são antagonistas. Não gosto de nenhum super-herói, super-herói mesmo, eu não gosto.
0: Chega, qual que você é fala? Demolidor. O Loki é um dos personagens que a... Os seus da Marvel mais curtem. E é um puta de um vilão, né? É um excelente vilão.
2: E o Loki é muito bonito. Todo mundo sabe que o Loki é mais bonito que o Thor.
1: Então, Aline, e por que não... Por que, que você foi no Melkor e não no Sauron? Que seria a escolha mais óbvia.
2: Porque o Sauron é fraco. O Sauron é fraco.
1: <risos> e para os ouvintes que não sabem, né? Se puder explicar rapidamente quem é o Melkor, para os ouvintes também...
2: Então, além da piada de que o Sauron é fraco, Melkor é o grande inimigo, né? Ele é o grande vilão da mitologia toqueniana. O Sauron é um discípulo de Melkor. E aí, lá na Terceira Era, ele mais. A única coisa que ele tem, assim, de importante é que ele roubou a fama no Melkor. É isso, gente, o Sauron não é, assim, esse grande vilão super poderoso que fez todo mal na face de Arda. Ele é o que roubou a fama do chefe, é isso, o chefe, roubou a fama do chefe, que as pessoas esqueceram no meio do caminho, mas piadinhas à parte, acho que os fãs do Tolkien me batam por essas piadinhas. O Melkor, ele é, para quem, vamos começar, né, eu acho que no início, assim, o que é o seu marido, né, acho que a gente pode partir desse ponto, né, Silmarillion ele é a obra póstuma de Tolkien e é a obra que vai falar sobre o início, né, que a gente vai chamar de cosmogonia, de Tolkien, né, o início de tudo, como isso aconteceu. É, no Silmarillion, ele começou a ser escrito durante a Primeira Guerra Mundial, né, quando Tolkien foi chamado para ser fuzileiro, né, ali em 1916, cadê os professores de história para me ajudar se a data está correta? 1915, 1916, 1916, não é? Ou a 14, 16, 16, fala assim, é 1916. É, 1916, ele vai, né? Eu acho um fato interessante que ele casou com a Edith é, antes de ir para a guerra. E aí ele vai para a guerra, casadinho com ela, e aí uns meses depois ele volta, porque ele pegou febre das trincheiras, né? Porque a gente sabe. Bactéria, trincheira, uma coisa muito limpa. Tem rato, tem água, tem urina, tem gente morta nas trincheiras, né? E aí, ele é convalecido né? Ele volta para Inglaterra e aí a Edith engravida. Onde que essa mulher engravidou? Se não foi no hospital? Eu acho essa parte sensacional. que Jovens casados, né? No, no ápice do amor. E é nesse processo aí que ele tá convalescido e apaixonado ao mesmo tempo que ele continua, né, a escrita do que era antes, é, do que vai ser o Silmarillion, né, mas que ele chamava o livro dos contos perdidos. Muita gente acha que ele escreveu esse, esses relatos durante a guerra, só que antes, lá para 1914, 1915, o Tom que ele já estava muito, vamos dizer assim, fascinado pelo filandês e começou a inventar uma língua com base ali no que ele estava estudando de filandês. É, e é interessante porque ele ficava muito na biblioteca, né, foi onde ele achou os primeiros dicionários de finlandês e tudo mais, porque ele cursava, que a gente pode ter um paralelo de letras, né, cursava letras, e ele tem uma formação que vai ser um linguista, só que ele é um linguista filólogo, então muito voltado para línguas mesmo. Então, nesse fascínio pelo finlandês que ele começou a desenvolver essa língua élfica dele, né, ele compreende que ele precisa ter um background, né? Como é que é essa língua vai funcionar? Ela precisa de uma história, ela precisa de pessoas que falem essa língua, que desenvolvam, desenvolvam essa língua. Então, ele, ele vai escrevendo poemas, né? Os primeiros poemas dele vai ser no, no que seria o Simbarim, né? Começa a ser ali no Simbarim. E aí, convalecido, que ele começa a dar um, né? uma, uma lenda um pouco maior ali para o que vai ser depois o Silmarim, Pouca coisa que ele escreveu durante essa época foi para o Silmarillion, mas foi onde ele começou a pensar em toda essa mitologia. Até um deus único, de os Valares, de Teru, é, teru né, que é o deus único, mas de Teus Maiares e tudo mais. Então, o Silmarillion vai ser a grande cosmogonia do que vai ser o mundo Tolkieniano. E ele trabalha nessa obra a vida inteira. Né? Ele escreve o Hobbit, aí depois pedem uma continuação, que vai ser o Senhor dos Anéis, ele tem que adaptar o Senhor dos Anéis para o Hobbit, né, o Stefano falou bastante desse desse processo, de, dessa adaptação, né, de como ele teve que mudar algumas coisas, e ao mesmo tempo que ele mudava ali no, né, para o Hobbit e o Senhor dos Anéis, ele também mudava o seu Marillion, porque tinha que casar com tudo aquilo que ele estava sendo escrito antes. É, tanto que quando ele foi vender o Senhor dos Anéis, ele tentou vender o seu Marillion junto, mas... É, deu um problema, e aí a editora falou que ia aceitar, e depois não aceitou, e aí ele voltou para Rapper Collins, e vendeu só O Senhor dos Anéis, e o, o Silmarillion ficou para trás. É, depois que ele falece, o Christopher Tolkien, como testamenteiro literário, traz o Silmarillion à vida, né? Fala assim: ah, eu preciso colocar esse, esses escritos no mundo. Tanto que a gente tem muito mais conteúdo agora do que quando o Silmarillion saiu, né? Porque a gente tem Códigos Inacabados, a gente tem o Legendário, né? Que tem vários pontos é, de versões né, que o Tolkien tinha escrito que não foi para o Silmarillion. E aí o Silmarillion, essa obra maravilhosa, que é a minha favorita, a favorita do Tolkien também, é, vai contar o início do mundo. E esse mundo vem a partir de Eru, que no vazio tirou de seus pensamentos o que vai ser os Valar, né? falando isso o plural de o singular é vala, o plural é valar, tá? É bem estranho para a gente que fala português, né? Porque o R nunca dá, dá o plural, né? O S que dá o plural, a gente acha meio estranho. Então, Melkor é um desses valar e ele é o favorito, né? Ele é aquele que tem livre-arbítrio, o mais poderoso, é aquele que Eru escolheu como se fosse seu filho Seu filho predileto, né? E Melkor tem como irmão, né? O Manuê. Que tem semelhança de poderes, né? a forma que eles pensam, a diferença é que um obedece a Eru, né? E Melkor não, Melkor é um questionador, é uma dissonância ali dentro. Então, quando o seu marido não começa, a gente tem Eru é, dando vida a esses valar e pedindo para que eles cantem uma música, né? E é essa música que vai dar origem a toda a Terra-média. Nessa música, o Melkor se rebela, né? Ele cria uma dissonância. Então, se alguém aí está ligado em música. É só vocês pensarem que a gente tem é, uma melodia e aí no meio dessa melodia tem alguma nota que destoa, né? Ou que começa a dar um som ali que a gente se incomoda. Então ele começa uma dissonância dentro dessa música. Alguns Valar estão cantando se abalam, param de cantar e aí outros começam a afinar na melodia de Melkor. Então a gente começa a ter duas melodias tocando. É, então isso é barulhento, né? Imagina você ter duas músicas tocando ao mesmo tempo. Só que não vira um barulho ensudecedor. Vai entrar numa teoria, que a gente tem tanto em Bakhtin quanto na música, que é a teoria de polifonia. A gente vai ter vozes que tem a sua a sua linha, né? a sua linha de voz tocando. Elas não estão cantando a mesma coisa, mas elas começam a estar numa mesma afinação. Então, a gente tem essa polifonia acontecendo de Eru criando algo e Melkor criando algo. É, e se alguém lembra ali né? no Silmarillion, Eru levanta uma mão depois ele levanta outra, né? depois ele se levanta, e nisso ele vai mudando um pouco as afinações ali dentro da música. Quando ele faz essas mudanças, é possível a gente interpretar que a primeira música, primeira vez que ele levanta a mão, ele está criando os homens, e a segunda vez que ele levanta, ele está criando os elves, quer dizer, o contrário, ele está criando os elves, depois ele está criando os homens. Né? É, enquanto isso, Melkor está criando naquela música a sua própria narrativa, Acho que vai ser interessante porque depois a gente pode falar um pouquinho de quando ele adentra Arda, né? E em Arda a gente vai vendo como cada uma dessas coisas nessa música que está sendo compondo começam a acontecer. A questão é que ele depois finaliza essa grande música é, e mostra o que vai ser Arda para os Valar que estava cantando, né? Uma visão. É isso que vocês cantaram, é isso aqui que vocês criaram. É, e fala que mesmo o Melkor tendo sendo. Uma dissonância, e depois virado uma polifonia dentro daquela música. Ele tá fazendo uma vontade de Eru, uma vontade dele, né? Melkor não gostou nada disso, né? Ficou emburrado no cantinho, tipo, ah, mentindo, essa tá doida, não foi isso que eu fiz, não. É, e aí ele não quer entrar em Arda, depois ele entra por invejinha, né? Ah, todo mundo tá lá, vou também. Aí ele vai pra lá. E... Só que fica essa questão aí por trás de Eru falando que mesmo Melkor tendo questionado ele, seria um desejo unânime daquele ser. E quando eu li a primeira vez toda essa narrativa, com... gente, é, sei lá, acho que são as quatro páginas né, do Silmarillion, é só o comecinho do Silmarillion, tudo isso. Melkor se destacou muito, porque ele, além dele ser muito poderoso, ele vai ter ali dentro uma questão de livre-arbítrio, ele consegue pensar, ele tem desejo, é, ele quer a chama eterna para que ele possa criar suas próprias coisas, né? É, e ele questiona o seu criador. Questiona a partir da música, quando é nessa dissonância, e depois ele vai questionar nas suas atitudes, nas suas falas, o, o resto da obra, né? Então, o Melcor é esse inimigo, mas é um inimigo que ele não começa como ''Ah, eu fiz... eu sou nefasto, eu tenho uma estética que ninguém concorda, eu tenho um corpo...'' ou eu só estou me colocando aqui porque eu quero destruir esse, esse que eu considero que seja o meu opositor. No início de tudo, na verdade, ele começa como uma, um, um questionamento, ele questiona o Deus daquele mundo e fala, mas por que, que tem que ser assim? Por que, que não pode ser do meu jeito? Que é um questionamento que a gente sempre pode fazer na nossa vida, né? Por que, que tem que ser assim? Por que, que eu tenho que fazer as coisas assim? Então eu acho que o Melco, ele sempre me chama atenção nisso, né? dele ter esse questionamento sempre, sempre forte nele, né? E aí, por ter questionado Eru, por ter falado assim, opa, gostei disso daqui, não, ele se torna o um grande inimigo, né? E aí, toda a sua narrativa vai ser construída a partir desse momento que ele simplesmente foi uma dissonância dentro dessa música, né? É interessante pegar esse momento de marcação dele, de questionamento. Porque a gente pensa, ah, então, se ninguém questionar Eru, não teria vilão dentro dessa, dentro dessa narrativa? Eu perdi o que era a pergunta. Porque eu comecei a falar do seu marido e agora eu perdi.
1: Não, é porque a pergunta era por que você chegou no Melkor. Eu acho que você contemplou muito bem, inclusive. Você explicou o que era e contemplou por que você é interessada nele. E eu acho muito bem sacado pensar em como, por conta de uma questão, por conta de uma dúvida, né, que você chega lá no seu pai, e você fala aí, rapazola. Você não vai falar assim com seu pai, viu? Se tiver um 20 de menor, você não fala assim com seu pai. É, você chega lá no seu pai e fala: E aí, rapazola? Né? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Né? Porque eu quis. Acabou. Antigamente a cinta comia, né? Hoje não. Hoje, não sei, mas é, é muito engraçado como que através do filho rebelde, né? Como que ele representa essa rebeldia. E como ele vai. Você está dizendo que o, o Melkor era só um filho birrento? Não birrento, mas um filho rebelde. Sabe? O filho que questiona a autoridade, que fala, ué, por que isso aqui? E aí o Ayuru fala, respeita os mais velhos. Ele, não. A gente tá no mesmo patamar, só que você é mais velho, tem que abaixar a cabeça. Tá ligado aquele famoso respeite a minha palavra? E ele ainda encarcera isso. Ele fala, ah, você é meu filho, você é desse jeito, porque eu te concebi. Olha aí, criticando na Bíblia, hein? É... <risos> Mas eu acho muito legal como que reflete todo o comportamento rebelde do Melkor, do, do... que depois vai ser homógrafo na obra como um todo, né? Todo momento ele está sempre encarcerando um espírito de rebeldia, um espírito de contrariar o que está sendo criado. A gente pode até entrar um pouco no, no segundo ciclo, né? Como você disse, na parte que ele vai para a Arda pela primeira vez, que tem, esqueci qual é o nome, que são as duas lamparinas, né? Ainda nem são as árvores.
2: Eu, eu acho que só... Quando eu falei chama eterna, chama imperecível, pensei em Deus agora, o que Deus que tem chama eterna. É interessante pensar isso que você falou de rebelde, porque a gente sempre pensa rebelde como algo negativo, né? como se não tivesse uma motivação. Né? Ah, ele é rebelde, ele é um adolescente rebelde. É, mas essa rebeldia pode ser né, uma rebeldia com motivo, né? com, com um processo de um questionamento, de que ele não está concordando o que está acontecendo dentro daquele mundo. E é assim que a gente tem as grandes transformações históricas. né? Alguém não está concordando, um determinado grupo não está concordando com uma determinada política ou ordem que está acontecendo e faz ação contra isso, né? questiona esses processos. É, então o Melkor ele não é só assim, um filho rebelde, ele também é alguém que pensa, por que, que tem que ser assim? né? Por que, que não pode ser do outro jeito? Por que, que não pode ter uma outra narrativa aqui dentro? Né? Porque tem que ser esse único ser. Que era o único, né? O único que tudo comanda. Por que, que vai ter um comandante só? A gente não pode viver, sei lá, em feudos. Eu tenho no um feudalismo ali dentro, né?
1: Muito bem sacado. Né? Imagina vários feudos. Tipo, não, faz um planeta aí pro Melkor. Deixa ele criar lá. E não tinha dado nada disso, tá ligado? Faz dois planetas. E aí? Tinha problema? Não tinha problema.
0: O Melkor é questionador, né? A rebeldia questionadora. É bem anarco. É, os métodos só que não são tão legais assim, né? As coisas que
1: ele vem a fazer, algumas coisas você fala, ô oh, cara.
2: Não, mas a gente pode entrar nesse ponto aí, como assim? Algumas coisas são questionáveis. É uma problemática, isso daí
1: Se eu fosse seguir uma ideia assim, que tem como você ser um rebelde sem precisar matar Matar outros seres, né? Sem precisar uhum. usando a palavrão, sem precisar foder outro, né? Podia só brigar com os Valar ali, não precisava matar elfo, não precisava matar homens, não precisava amaldiçoar o Hurinho tinha tinha métodos um pouco menos brutais
2: os Valar que concordam com o Eru né concordam tão na, nessa linha de pensamento do Eru eles também não mataram eles também não destruíram eles também não persuadiram de alguma forma quando a mãe é criada né e aí os Valar sobem né sobem a Arda um lugar onde eles não têm acesso eles convidam os Elfos aí mas eles convidam alguns elfos, eles não convidam todos os elfos, não confiam, não, os anões não são convidados, por exemplo, é, então não está fazendo uma distinção de quem pode ter acesso a esse mundo, de falar, tá, e o resto não, basicamente dizendo assim, esses são os meus preferidos que fica aqui protegidos e o resto que se foda. Ambos os lados matam, corrompem e persuadem, a questão é, um lado tem um discurso que é visto como bem, e o outro lado tem um discurso que é visto como mal. Então, na verdade, a gente tem um, um, uma disputa de poder, né? Não pensar em Foucault
1: agora. E tem, tem outra coisa que agrega, para problematizar, que é uma coisa que sempre rola... O mesmo paradoxo que rola com Deus na vida real, né? Que é o famoso... Cara, por que, que você está permitindo rolar essa cagada? Tipo, se os valores são tão fortes, se o Manuê é tão forte, por que, que ele está permitindo a galera sofrer tanto lá em Beleriand, né? Quando você tantas tragédias, permitir que tantas pessoas que não tem nada a ver, né? As linhagens é, futuros, né? A, das famílias, né? Muitos dos filhos, dos netos que vão surgir, eles não têm culpa nenhuma pelos feitos dos pais. E os Valar falam não, que a Terra-média seja da Terra-média, né? Tipo, é bem escroto, é um abandono até. É
2: porque Edu escreve certo por linhas tortas, entendeu?
1: <risos> para a gente fazer então uma conceitualização legal para galera entender, até para depois a gente trabalhar com essa ambiguidade dos pontos de vista. É, explicar algo que eu acho que muitos ouvintes, talvez, que estejam ouvindo esse programa, já possam ter familiaridade pelo nicho que a gente está, mas a gente entendeu o que é o ciclo do herói. né Depois a gente a gente até vem com essa questão da ambiguidade, aquilo que você trabalha dos pontos de vista, que quando você altera no ponto de vista, quem é o herói? É, mas entender primeiro o que é o ciclo do herói, né? Se a gente entende o que é um vilão, o que seria o ciclo do herói? é
2: Eu acho que o ponto antes de eu falar do ciclo o Herói, a jornada do Herói, tanto faz aqui no, no processo, é, eu acho que é interessante demarcar que eu sou uma linguista, né? Então, acho que isso é um ponto interessante se bater. E toda a minha formação é em linguística e eu estou olhando uma obra literária a partir de um ponto de vista teórico é um ponto de vista, né, um ponto teórico da linguística, que é a partir de Mikhail Bakhtin. Então, eu vou falar sobre a jornada do herói, mas críticas em relação a ela, por conta dessa teoria que eu parto, por causa da onde eu estava inscrita enquanto teórica, enquanto pesquisadora, né. Se alguém não sabe o que é linguística, né, <risos> é aquele momento que a gente tem que pesquisar, que é muito importante, que são áreas do conhecimento diferente, né. É, você estudar a jornada do herói sendo, sei lá, nos estudos literários é uma coisa, é, na intermedialidade é, é outra, nas ciências sociais é outra, né? A gente vai ter pontos diferentes em relação a isso, né? Que são pontos teóricos. Mas nesse trabalho que eu fiz, né? Com, com relação ao Melkor, eu fui na jornada do herói, que é a jornada do herói, o herói de meu do Joseph Campbell, para poder entender onde é que o vilão entrava dentro dessa jornada, né? Porque toda vez que a gente está trabalhando com uma narrativa, é importante que a gente... É, eu acho que quem trabalha com narrativa não tem como fugir de quem, perdão, né, do estudo que ele fez, que foi super importante. Não tem como fugir, né, de jeito nenhum. É, o estudo que ele faz é muito importante porque ele levanta, né, o que seria recorrente em diferentes narrativas no nosso mundo, né, narrativas mitológicas. E aí, lembrando que mitologia é um termo que pode ser utilizada, inclusive, né, para mitologia judaico-cristão, é, grega romana e assim vai né e oriental ou ocidental é nesse processo desse levantamento de jornada é, né dessas narrativas do que é recorrente uma na narrativa é o Campbell vai criar o que a gente chama de jornada do herói que é os passos e os processos pelo qual o herói ele vai passar para que ele seja considerado um herói né então por exemplo na jornada do herói a gente vai ter um arco que é o da partida e separação, aí a gente tem o mundo cotidiano, então, vou ler os, os nomes aqui do quem vou ver para vocês, chamada aventura, recusa do chamado, ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, barriga da baleia, acho que todo mundo aqui lembra <risos> por que chama barriga da baleia, né depois a gente tem a descida, ou a iniciação, ou a penetração, que é quando ele entra dentro dessa jornada, realmente, né? que é a estrada de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, sintonia com o pai, apoteose, a grande conquista. Depois o retorno, a recusa do retorno, o voo mágico, o resgate de dentro, travessia do limiar, retorno, senhor de dois mundos, liberdade de viver. Cada ponto desses é um, é um processo, né, uma etapa que o herói vai passar. Mas até vou levar em consideração que muita gente já critica né, a jornada do herói do Campbell em, em, em alguns pontos aqui que eu quero chamar a atenção, que é esses pontos relacionados com a mulher, que ele foi um, um, um pouquinho machista, né? Ele põe um encontro com a deusa e a mulher como tentação. Tanto que na jornada do escritor, que o vlogger vai desenvolver, ele não coloca esses dois pontos. Porque parte de narrativas que tem um cunho muito mais machista, né? Sempre tem aquela mulher que é a deusa, que vai te salvar, né? Na jornada do herói. E tem aquela outra mulher, que é a mulher tentação, Que é a mulher que tá ligada com, com o inimigo, né? É, tanto que tem um livro que chama "Moções de Monstruosidades, do Kappler. É, a mulher, por exemplo, ela é vista como um monstro Porque ela não é imagem e semelhança de Deus Santo Agostinho escreve que o homem é imagem e semelhança de Deus E aí quando ele está falando homem, imagem e semelhança É tudo aquele corpo, imagem e semelhança Tem que ser um homem para que você seja como Deus Então tudo que sai desse, desse processo aí, dessa forma corpórea É um monstro E aí a mulher seria um monstro Porque a mulher não tem uma forma parecida com, com Deus Então a mulher é uma tentação a mulher é aquela que está junto com o inimigo para tentá-lo. Aqui a gente pode até entrar em narrativas como que é a bruxa, né? É, a gente pode entrar em Lilith também, quem que é Lilith? São todas mulheres que estariam unidas ao inimigo para tentar o herói, né? É, levando aqui sempre em ponto que o quem estudou diferentes mitologias, né? Então tem a mulher que é a deusa, que vai ser aquela que vai formar um par romântico depois, e tem essa mulher que é a tentação, tem duas mulheres diferentes, né? que se a gente acaba pensando em discursos machistas, é sempre uma mulher que é Deus, é realmente uma mulher que é tendo né? Aí, quando a gente vai para a jornada do escritor, que o Vogler vai desenvolver pro, com base na jornada do Campbell, a gente vai ter atos um pouco diferentes, mas as duas jornadas, elas conversam, né? Na jornada do escritor, a gente tem o um primeiro ato, que é o um mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, vocês perceberam que todo mundo que é herói recusa aí, né? Fala, ah, eu não vou, não tô afim. Mas aparece alguém para falar que é para ir. É, encontro com o Mentor, travessia do primeiro limiar. Segundo ato, testes, aliados, inimigos, aproximação da caverna oculta e provação. É, o Vogue coloca testes, aliados e inimigos tudo junto. Já o Campbell Bell separa um pouco mais as narrativas. A recompensa, tem um terceiro ato, que é o caminho de volta, e depois a, a ressurreição o retorno com o elixir, né? Porque sempre no final tem um, uma dificuldade do herói se adaptar ao mundo depois da jornada que ele passou. É, eu já vi muitos estudos com o Frodo, né? Sendo colocado aqui dentro da jornada do herói, como ele funciona perfeitamente ali dentro. É, ou o Bibo Bolseiro com o Hobbit, né? O Bibo Bolseiro faz bonitinho o trajeto da jornada do herói. Ele não quer ir, ele acaba indo, e quando ele vai, ele não consegue, ele tem... Sempre o Guedoff para dar uma forcinha, para falar, vai, amigo, vai dar certo, toma isso daqui para te ajudar. É, no final, quando ele volta, ele tem uma dificuldade, né, a se manter ali de novo, porque ele viveu algo que ninguém viveu, né? Então, toda essa jornada, ela, que Camp Bill desenvolve como um herói, é uma jornada também de processos de crescimento e de adaptação na volta, né? Se a gente pensa, assim, na vida. Tanto Campbell como Vogler vão usar como base para essa jornada os arquétipos, arquétipos em indianos, né? Vão colocar esse herói, esse herói e vários outros personagens dentro de arquétipos muito fechados. Então, a gente tem o mentor, a gente tem quem é o herói, a gente tem o inimigo, e o inimigo aqui é um, é um adversário. Ele é colocado como um adversário que é a sua sombra. Tanto que não chama nem inimigo vilão, né? Dentro da jornada é a sombra. Só que a sombra, ela não é vista como algo que tem que ser dual, que você encontra, e que todo mundo tem uma sombra e uma luz, né? Ela é vista como aquilo que você tem que destruir, porque o inimigo deve ser destruído, o vilão tem que ser destruído para que você continue a sua, a sua jornada. É, até mesmo, né, a gente tem o arquétipo da deusa, tem o arquétipo da mulher, tanto assim, tem todos esses arquétipos colocados. É, e aí, pensando, como eu falei para vocês, que eu parto de uma teoria né, da linguística que, é, que caiu back-team, essa jornada do herói, ela não me ela não é útil no trabalho que eu pretendi desenvolver. Porque ela acaba cerceando as identidades do vilão. Ele é colocado dentro dessa caixinha. E aí, para que isso? Para provar que isso acontece, eu peguei a jornada de Melkor e coloquei na jornada do herói. Então, eu peguei, por exemplo, mundo comum. Aí vocês têm que lembrar lá do seu para vocês pensarem o né, que acontece. O mundo comum é o início do tempo, só havia o vazio. Nele habitava é Erud, seus pensamentos foi criados Valar, e um deles é Melkor. E aí ele tem a sua rotina comum ali no vazio. Ele está ali vivendo, com os Valar, tudo acontecendo. Ele tem um chamado, que é quando Eru fala para ele cantar a música, né? para compor aquela música. Tem a recusa do chamado, porque ele não quer cantar aquela música que Eru está compondo. Ele quer cantar a sua própria música. Ele também tem um mentor, e aí Edu aqui é uma figura interessante, porque Edu, como é o que faz a chamada, é, ele também é aquele que dá ferramentas para Melkor, né? Ele mostra que vai ter Arda, qual vai ser o resultado daquela criação. Então, ele trabalha como um mentor que está dando informações para Melkor. A gente tem a travessia do primeiro limiar, que é quando o Melkor recusa, ele fala que não vai para a Arda. Ele fala, não vou, querido, não vou entrar. Aí ele entra, porque todo mundo tá entrando, então ele adentra a Arda, aí começam os testes aliados e inimigos. Aqui é basicamente quando o Melkor está com terror, né? Ele entra em, em Arda, aí ele começa a construir suas terras, aí o Valar constrói uma coisa, aí o Melkor destrói, ou constrói do ponto de vista dele, fica aí o questionamento, ele tá destruindo ou ele tá construindo de outra forma, né? É, ele também faz aliados, né? Ele tem os seus Maiar, ele tem elfos que são corrompidos e viram Orcs. É, ele tem os Balrogs, né? Não esqueça que Melkor criou os Balrogs. Entra com os Balrogs, né? Porque Balrogs são Maiar. A gente tem uma provação, que é quando os Valares atacam o primeiro Fortaleza do Melkor. Aí ele é preso e ele fica três eras na Fortaleza de Mandos. Aí ele pede perdão. Fala que tá arrependido e que agora ele é um novo homem e que ele não vai cometer mais erros e tudo mais, né? Só que a gente descobre o quê? Quem leu o seu marido aí é que ele não mudou, tanto assim, não, né? Aí ele vai lá viver com os elfos, com a sua roupinha linda, né? Casou que os valares eles não têm formas corpóreas, mas eles podem assumir. E dizem, né, as narrativas que Melkor sempre assumiu uma forma belíssima quando ele tava uma forma corpórea parecida com o um dos elfos, né? Aí ele planta, ele planta intriga, manipula pessoas é, para conquistar as coisas que ele quer. É onde ele descobre que tem a Silmarils também, né? Ele deseja essas pedras. Tem a recompensa, que é quando o Melkor assume novamente uma forma cruel. Ele fala, ah, cansei dessa roupinha bonita, eu quero ser forte. E aí ele coloca um, uma forma corpórea que seja combatente, né? Vamos dizer assim, ele assume essa forma cruel. Ele convence, convence a anguleante a equally, né? Que é essa grande aranha primeira, para poder destruir. Na verdade, ele convence dizendo que ela vai poder comer toda a luz que tem naquele mundo. E ela fala: Hum, luz gostoso, vamos junto, né? E aí ele vai. Tem o um caminho de volta. O que é o caminho de volta? Quando o Melkor vai lá, destrói as duas árvores, rouba-se o Marils, E ele vai voltar para sua fortaleza. E aí está todo mundo perseguindo ele. Então ele está fazendo o um caminho de volta. É, e ele vai numa nuvem, né? Que é uma nuvem de trevas junto com a goleante. É, depois, Melkor conseguiu né, fugir, consegue a sua, a sua vingança. A gente tem o um processo de ressurreição. É quando o Melkor ele é traído pela sua companheira aranha, que come ele, devora. Aí ele clama, né? Ele pede socorro. Quem vai salvar ele são os Balrogs. E aí depois que os Balrogs socorrem ele, ele consegue, e a aranha, né, elas foge. ele retorna para sua fortaleza, e aí ele coloca sua coroa de ferro, se considera o rei do mundo, com a Silmarils, com a sua coroa, e esse é o grande retorno o seu elixir, porque ele conquistou aquilo que ele queria. Então quando a gente lê toda a narrativa do Melkor, do ponto de vista da jornada do herói, vocês acham que Melkor é, que é um grande inimigo? essas pessoas que prenderam ele por três eras, mando, sabe? Prenderam ele três eras, ele não fez nada, estava lá, tava lá na Fortaleza dele, eles que foram lá tentar matar ele, ora essa, né? Então a gente tem um processo aqui de como que a jornada, não estou dizendo que a jornada ela não é útil, ela é extremamente útil, mas para a gente olhar para as peculiaridades e singularidades do vilão ela acaba fechando ele, e aí, se a gente tem uma narrativa do outro ponto de vista, o Melkor se torna o grande herói, e os vilões são quem? Eru, outros Valar, que prenderam ele, Mandos, né, por ter ficado na fortaleza de Mandos, é, tudo se torna o contrário, e ele se torna o grande herói nessa narrativa, né? Existe até uma obra russa, que eu não sei se vocês conhecem, que é o ponto de vista dos orques sobre o Sauron, que o Sauron, ele é um grande senhor que deu muito trabalho é, força de trabalho para os os orcos tinham onde morar, tinha como se alimentar, tinha uma família, e que, na verdade, o Gandalf e todos os seus aliados destruíram todas as terras onde as pessoas viveram, e mataram o Sr. Sauron, que era esse grande empresário da
0: Terra-média. Isso aí é um, um livro?
2: É um livro, é um livro russo. Eu não li porque tá em russo, né? Mas se alguém tiver uma tradução em inglês, <risos> eu super aceito.
1: Sauron é só um grande capitalista, né?
2: Sim, e aí nesse ponto aqui, que você perguntou, ah, você tinha perguntado sobre o saldo também, o saldo é o Sauro, ele é um Maiar que ajuda, porque todos os Valar têm um Maiar, é como se fosse uma duplinha, né? Na verdade, são como serviçais, entre aspas, né? É, eles são menos poderosos, e aí eles ajudam. É, Melkor tem uma coisa que é interessante, que ele consegue criar, criar seres. Eru vai falar lá no começo que nenhum Valar pode criar. Mas, mas o Aulê cria os anões, só que os anões acabam tendo vida porque ele não permite, né? E no caso do Melkor, ele descobriu que ele conseguia criar dando um pouco da sua energia. Aí você falou até do Voldemort, né? Que ele divide, você pensa, o Voldemort dividiu umas... Esqueci o nome, né? Aquela fonte de Harry Potter fake, <risos> né? Isso, aí ele divide o que seria a sua vida, o seu poder ali. É, o Melkor, ele enfraquece porque ele divide o seu poder com as suas criações, né, que vão ser os monstros e os demônios. Alguns são Maiar, que é o caso dos Balrogs, o Sauron é o Maiar, mas, por exemplo, os Orcs, que depois a gente vai ter o Duque Rai, eles têm um pouco de energia do que era a energia de Melkor. Aí essa energia ela vai se dividindo, né? ele divide essa energia, por isso que ele enfraquece, conforme as Eras. Então, na Primeira Era, ele é Imagina que na primeira era ele é fortíssimo em magia, e aí na segunda... É, que, é quase na segunda era, né, que ele é preso e tudo mais. Ele já tem a sua força muito diminuída, porque ele dividiu para essas grandes criações, até mesmo das suas fortalezas. Isso exige muito da, da energia, da magia. né? É, então, quando a gente olha essa jornada do herói e entra nesses arquétipos, né, que são arquétipos junguianos, ele fecha essa identidade. Então, Melkor seria essa grande sombra, se a gente olha uma narrativa que vem a partir de Eru, ou ele seria esse grande vilão é, que o tempo inteiro está sendo destruído se a gente coloca ele dentro dessa jornada. É, e aí que eu parto com a teoria do Mikhail Bakhtin, né, que é um filósofo russo da linguagem, que ele vai dizer que, é, que a gente se constitui na alteridade. Então, o que é a alteridade? É a relação eu-outro. É, e aqui, para quem não é da linguística, deve achar muito estranho a gente falar eu-outro, é que o eu seria esse eu unitário, que pensa, que tem um grupo, que tem uma fala, que tem uma cultura, e normalmente a gente coloca o outro, né, como outro, o outro de mim. Ah, é o outro, e aí o outro não tem família, o outro não tem rosto, o outro é só o outro. Para Bakhtin, esse outro também é unitário, ele também tem sua singularidade, ele tem seu ser, sua família, onde vive, o que fala, quem ama, quem odeia, tudo isso. E eu também posso ser o outro de alguém. Então, quando a gente coloca o herói e o vilão em alteridade, tem uma constituição singular do herói. O herói não é só alguém que segue um discurso dogmático de Eru, por exemplo. O herói tem suas motivações, tem seus desejos, tem sua tristeza. E o vilão também. O vilão tem seus desejos, suas motivações, sua tristeza, o que ele constrói. A visão que ele tem de mundo. É, só que não é uma visão parecida com o doeu, né? É uma visão é, diferente. E por isso que eles se complementam. Por isso que eles estão sempre em relação. A gente não teria um herói se a gente não tivesse um vilão. E a gente não teria um vilão se a gente não tivesse um herói. Um precisa do outro para existir. E um acaba tendo as mesmas características do outro. Não é à toa que Manoë é o grande irmão de Melkor, né? E aí eles são antagonistas o tempo inteiro, porque eles precisam um do outro para existir. E aí nessa narrativa ainda do Silmarillion, é significativo eles serem irmãos, né? É muito importante que eles sejam esses, esses irmãos. E aí se a gente entra meu grande cotejo, né, com a Bíblia, é, a gente tem ali a, a, o Lúcifer, né, que seria muito parecido com o, o Melkor, e aí a gente tem Gabriel que se torna depois o favorito, e Gabriel poderia a gente pode fazer uma grande relação com o né, o Manuel, sempre fica da pronúncia, mas da W é com o U mesmo. É, é, é interessante como um precisa do outro para existir, né? Se um, se um não existisse, o outro também não ia existir nesses papéis dentro dessa narrativa.
1: Tem uma obra, nossa, não sei se é filme, qual que é a obra que o, que o vilão e o herói tem esse diálogo. Né? É, bem, é bem comum, mas tem uma obra que me marcou
0: é muito um diálogo desse nível. que Coringa. Coringa fala, e o complete me. Tô, obrigado,
1: obrigado. A piada mortal, cara. A piada mortal. Sensacional do Alan Moore, que tem esse discurso que é incrível. Tava aqui, tá ligado? Ela falou e eu fiquei tipo, nossa, quem que
0: verbaliza isso, Jesus Cristo? Que eu achei. E tá no, tá no Dark Knight também.
2: É, um lugar que eu tinha visto essa narrativa também. Exterminador do Futuro. O último que saiu. Não é o Gênesis. É o Gênesis? Eu não lembro agora. Tem um do Exterminador do Futuro que ele vai fazer uma grande discussão dele ser o único ali. E de como ele precisa, na verdade, do outro para ter essa relação herói e vilão, sabe? É bem interessante. Uma uhum. hora que eu assisti... Tipo assim, o filme não é muito bom. Já, já entrando naquelas coisas de Exterminador do Futuro, que a gente falou mal de Star Wars, mal do Exterminador do Futuro, <risos> dos novos filmes. É, mas tem um diálogo muito interessante. Tem um filme que eu não lembro agora... Não é o exterminador do futuro. É o que vai ter um Davi. E aí o Davi vai ser para fazer clones. É o Alien.
0: Para fazer clones.
2: É o Alien que depois vai ter É, que vai ser assim: o Davi vai ser a grande imagem de homem e que isso vai virar máquinas, robôs. E ele vai, o Davi, a imagem do Davi, sabe? Do Davi mesmo vai ser o que vai ser necessário para a criação desses clones. Hum. Aí eu acho que é a Alien, um dos últimos Aliens que saiu, não tenho certeza. É, e é um diálogo também muito parecido, do tipo assim, é necessário Davi para a criação de tudo, para esse antagonismo, sabe? O
0: Batman tem sempre essa discussão do, em relação aos vilões, porque, primeiro, to, todos os vilões têm alguma relação com alguma característica do próprio Batman, assim. E outra que é uma discussão que tem nos quadrinhos, não só em relação ao Batman, mas em quase qualquer herói, que é os, a origem dos vilões está sempre conectada com o herói de alguma maneira. E tem essa coisa de, talvez se não tivesse o herói, também não, a gente não teria os vilões, né? Muito da problemática em Gotham acaba surgindo por causa do Batman, né? Também.
2: Sim, e tipo assim, alguns Alguns antagonistas ali dentro Eles surgem por causa das Sim. coisas que o Batman faz, né? Dentro é. de Gotham. Às vezes um dire bom, né?
0: diretamente relacionado.
2: É lá no seriado do Lucas Cage, que também tem um, um ponto desse. Eu não lembro se é. Eu não assisti. Que eu
0: assisti. Eu já assisti a uns três episódios.
2: Aqui, ó, ó ah, Prometheus. Falei que era no Alien. É no Alien Prometheus que isso acontece. Isso. É, e uma das coisas interessantes nesses diálogos de construir, falando da singularidade do vilão, né? Por exemplo, na piada mortal. É, eu acho ex excepcional essa HQ porque ela dá uma origem pro Coringa a gente vai vendo a singularidade desse vilão, sabe? Ele não tá ali só para ser o um antagonista como se ele não tivesse uma vida, né? Tem todo um background pra vida dele.
1: Eu penso que... Os vilões que nos, mais nos marcam não são aquele vilão que só fala ah, eu sou do mal.
0: Eu precisa ter um então, argumento. Não tem né? problema
1: nenhum. Mas os que nos pegam... Isso, você tem um argumento. Então mesmo o Voldemort sendo um escroto, por exemplo, os ideais deles são escroto, no momento que você entende a origem, né, você fala, caralho, cara. Que negócio assim, que bem escrito, sabe? Que bem desenvolvido. Então eles acabam nos marcando muito forte. Acho que esses vilões bem estruturados.
0: Antes de você conectar com com a sequência aí da pauta. É, eu acho que os, os vilões mais interessantes são aqueles que têm um argumento tão bem construído que, que fazem você, é, em algum momento que seja da narrativa, você tomar o lado dele né, e tentar enxergar a situação pelo lado dele. E, e aí outra coisa que eu, eu lembrei, ainda enquanto você estava começando a falar, é, pensando na apresentação, quanto que é impactante a apresentação do vilão, que às vezes eu acho que é mais interessante até do que a apresentação do herói, né? E isso é um negócio muito de mangá, assim, eu, eu adoro os shonen, mesmo sabendo que é sempre a mesma coisa, mas sempre... eu sei que, mano, vai vir, em algum momento vai vir um cara mais foda ainda, assim, o ah, cara aparece. E o Voldemort, cara, Pô, eu lembro como foi um frisson quando a gente sabia que o Voldemort ia aparecer em tela pela primeira vez, assim, Cara, essa cena é sensacional. Por mais que o Cálice de Fogo seja um filme extremamente questionável. É que quando a gente assistiu, não era. a gente não analisava, né? Não tinha essa a visão muito crítica sobre a construção do filme, né? Sim, sim. Mas é, o que eu falo é que assim, mesmo,
1: mesmo hoje, tipo, tendo a visão crítica, essa cena ela não perde relevância, tá ligado? Ela
0: continua sendo, tipo, porra. É. Do caralho, tá ligado? A forma dele é do caralho. É, as pessoas mais novas não têm noção de como o Harry Potter era grande, né? Quanto era o... às vezes eu meço o tamanho de uma coisa com o tanto que essa coisa saiu do seu grupinho, assim, quanto que saiu do seu nicho. né? Então, sei lá, você fala do Batman e do Superman, a minha avó vai saber quem é, entendeu? Se eu falar o Superman, minha avó tem imagem do Superman sabe? Tem uma coisa, as pessoas que não leem quadrinho não assistem filmes de heróis, tem esses grandes personagens que estão além. E Harry Potter passava, eu lembro de passar isso aí falando o filme vai ter o Voldemort pela primeira vez, o grande vilão, passava no fantástico, entendeu? Irem lá entrevistar o, o ator que ia fazer que é o, como chama mesmo? O, o Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, né? e é muito e pensar que o grande vilão da saga, ele aparece só no quinto livro, assim, aparecer mesmo, né, presença de... no quarto, é, quarto, no finalzinho do quarto, e essa construção, cara, é... ainda mais na época que, é... que eu acompanhava, é muito marcante, né, que desde o do... início, você tá ouvindo aquele que não deve ser nomeado, e fica naquela, como que é esse cara, né, mano, ó o medo que todo mundo tem, né, e aí o Dumbledore era o único que não tinha medo. daí caramba, o Dumbledore é foda, né? O Dumbledore falava, você tem que falar o nome dele sim. E, aí, e quando finalmente aparece, cara, é, é foda. Tava lembrando, uma para citar aqui, usando a questão do
1: ciclo do herói Aline, que deve ser interessante de, de dar enfoque só para as pessoas entenderem como que pode ter essa ambiguidade, citando novamente o Alan Moore, que é a gente olhar para HQ de Watchmen, e a genialidade que ele faz de você não ter heróis e você não ter vilões, sabe? ali ele relativizar. E gostaria só de fazer uma observação para
0: quem estiver ouvindo, que assim, se você gosta do Rochark, você é um imbecil. E, mas isso aí, quem diz, não é só o Caverna. O Alan Moore <risos> diz isso. Ele desviaria da, da calçada se ele tivesse na rua.
2: <risos> só complementando para você, eu acho que... Eu sempre achei muito difícil, bem sincera, assim, com vocês, é, analisar a relação herói e vilão em HQ, especificamente. Eu tinha um colega de doutorado, que o doutorado dele foi em HQ, porque HQ, principalmente, acho que tanto a Marvel quanto a DC, eu acho que a Marvel menos, mas a DC mais, é, elas não constroem heróis fechados como bem unânime, nem vilões fechados como bem unânime. Então é aí que a gente vai ter, por exemplo, eu não sei falar muito, porque eu não sou dos estudos literários, a gente vai ter o anti-herói, né? Ou a gente vai ter essas outras construções, tipo assim, ah, você tem um opositor, mas esse opositor não necessariamente é um inimigo nem um vilão. Essa categoria inimigo e vilão, são dois assim, é, ela, ela é mais aprofundada do que um antagonista só, né? Do que só um opositor ou um anti-herói, né? Eu, eu acho fascinante anti-herói, se pensar um anti-herói, ele é quase um vilão, mas ele não é, sabe? <risos> É, e aí, eu queria abrir um ponto também, da gente pensar etimologicamente na palavra, inimigo é aquele que não é amigo. Isso é o um clássico, assim. Ele é realmente alguém que é adversário, algo que é uma oposição. Já o vilão é, é uma palavra engraçada, né? Porque ela vem, ela vem de, de morador de vila. É bem isso um morador de vila que não é que não é, senhor, não é um senhor feudal, não é alguém que está preso, não é um escravo, ele só é só um morador de vila e ele é livre, é só isso. Depois que vilão vai se tornar essa figura que é vista como algo que é mal, algo que é ruim, é, e o inimigo não necessariamente ele é ruim, ou não necessariamente ele é visto como algo é, mal absoluto. O inimigo é visto realmente como uma oposição. Tanto que Humberto Eco, no História da Feiura é, a gente acha que feio é uma posição a né? Se não é belo, é feio. Mas feio tem as suas próprias categorias, né? Inclusive, feio pode ser belo, dentro das categorias de, de feiura. O ponto da feiura ligar com o inimigo é que o outro que é desconhecido e que eu tenho medo se torna meu inimigo e, por ser meu inimigo, ele é feio. Então, a gente vai colocar o outro desconhecido como feio quando ele se torna inimigo. O vilão, ele é aquele que tem propósito, é aquele que tem um, uma outra visão de mundo e ele quer cumprir essa visão. Diferente do inimigo, às vezes o inimigo ele só é diferente, mas aquele é o diferente o cotidiano dele, comum. ele não está fazendo aquilo só porque ele tem uma outra visão de mundo e ele quer construir aquilo de outra forma, que é o caso do vilão. Mas eles se complementam, né? dentro das narrativas, vilão e inimigo são termos que se complementam.
1: Então, a gente tem o Melkor inimigo do mundo, né? Mas existe uma figura aí na nossa realidade que também é o inimigo do planeta Terra e que aterrorizou, inclusive, né? Muito na Idade Média, que fez muita gente ser queimada, muita gente ser torturada, muita gente ser dizimada por uma instituição chamada Igreja. Uma figura fascinante também que é o Lúcifer, né? Como foi para você trabalhar com esse paralelo entre Melkor e Lúcifer, né? Como que foi pegar aí o um grande vilão do mundo, o inimigo de Deus?
2: Eu acho que uma coisa que a gente não falou, que talvez seja legal, que a gente liga depois com Lúcifer, é que Melkor é o nome em Quênia, que significa aquele que se levanta em poder. E Melkor só é chamado de Melkor quando ele não questiona Eru, aí ele é Melkor. A partir do momento que ele tem esse questionamento, ele é chamado de Morgoth, que é o sinistro inimigo do mundo. Então, por isso que vocês viram que eu fiz uma gracinha aí no, no título do meu livro, só, só que eu sou fã, né? É, e aí, ao mesmo tempo, a gente vai ter outros nomes. Eu gosto dessa questão dos nomes para depois a gente entrar nos nomes de Lucifer também, né? Que ele vai chamar de Baulgir, que se chama tirano ou de opressor, né? Então ele vai ganhando esses nomes conforme as narrativas. Mas de forma geral, ele é o grande Morgoth, né? Que é o sinistro inimigo do mundo.
1: Tem uma curiosidade muito engraçada para falar só depois sobre o paraíso perdido. Porque você sai do paraíso perdido do lado do Satanás. É sério, tipo, o John Milton saiu pela culatra. Uhum. Ele fez o livro para criticar o capeta e você lê o livro e você fala, parceiro.
0: É, mas essa que foi mesmo. Essa que é, é conhecida como uma grande virada, né? Assim, na, na imagem do Lúcifer, né?
1: Então, o John Milton ele queria evangelizar, né? Só que sai pela culatra, porque talvez seja até uma, uma parada, né? De mostra a força de Lúcifer. Ele vai e faz o Lúcifer ter voz. E se a gente lembra, o Lúcifer é o mestre das palavras, né? Ele é o deus das mentiras, ele é o grande sagaz, ele é carismático. E quando ele dá a voz o Lúcifer no começo do livro e grande parte dele, você sai no final do livro do lado de quem? Do lado de Deus ou do lado de Lúcifer? Aí é muito engraçado, porque sai pela culatra, né? Você termina de ler Paraíso Perdido, você falou louco, parceiro. Satanás é sensacional.
2: Aí ele só escreveu a narrativa do herói, Lúcifer. Sim. Ai, meu Deus. Eu nunca mais vou dar aula em Colégio de freio, jeito. Né?
0: <risos> é, é que a, essa imagem do Lúcifer é muito poderosa, né?
1: Poderosa demais, cara.
0: E, e mesmo se você, sem chegar assim no Paraíso Perdido, só de você pensar no Lúcifer aplicando a mesma ideia que a Aline usa pro Melkor, e pensar no Lúcifer como questionador, né? já torna ele muito fascinante. E, e algo que foi é, trazido ao longo da história, olhar o Lúcifer dessa forma, né? E sabe que eu lembrei o quanto que tem a imagem do Lúcifer, tem uma potência muito forte, tem, tem uma estátua que chama O Gênio do Mal. Vocês já viram essa estátua dele? É, é do Guilherme Giffes, um francês.
2: Oh, essa parte, por exemplo, que eu coloquei o Lúcifer depois, é, eu faço um cotejo, né, Bakhtin chama isso de cotejo, é olhar numa obra se olhar outra, mas não é literatura comparada, eu não tô fazendo, eu tô fazendo seres similares, vamos dizer assim, realmente um cotejo ali. É, e para mim não tem como pensar no Melkor e não pensar no Lúcifer, né, é, Leve em consideração que Tolkien era um cristão, ele vai criar uma cosmogonia que tem um ponto de vista judaico-cristão, é, e que não é só ele que cria, né, várias cosmogonias seguem mesmo esse, é, esse apanhado da cristão né, a gente tem um deus único, que cria seres, um favorito e tudo mais, e aí, no, na pesquisa que eu faço, né, eu vou olhar para o Lúcifer, porque o Lúcifer, ele era o anjo da luz, né, Lúcifer significa anjo da luz, acho um nome muito, muito interessante, né, as pessoas muito falam, ai, ah, que horror, Lúcifer, mas... Lúcifer é um nome bonito, né? Quer dizer luz, quer dizer estrela da manhã, né? O astro brilhante, não é como se fosse alguma coisa assim, ah, que significado horrível, né? Ele era considerado a imagem de glória e perfeição de Deus. E aí lá no Ezequiel, aquelas que vai assim, no Ezequiel 28,14, para quem tiver com a Bíblia aí, Antigo Testamento, você foi ungido como querubim guardião. Ou seja, o Lúcifer foi escolhido para ser o grande guardião dos querubins de Deus. Só que ele faz o quê? Ele questiona Deus. Ele quer criar por conta própria. Ele quer subir ao... Acho que na Bíblia está escrito ó, subir ao trono acima de Deus. Então ele queria estar acima de Deus. Que basicamente é, ele queria, ele queria criar o mundo a partir do seu ponto de vista, que é a mesma coisa que Melkor quer fazer. Só que a partir do momento, quando Melkor questiona Eru, Eru só diz que o questionamento dele também faz parte das coisas que ele estava prevendo. Quando Lúcifer questiona Deus, Deus faz o quê? Queima ele e manda para terra. Tipo, vai embora? Vai aí ser queimado e se transformar, porque... É o castigo, né? O castigo de Deus relação, em relação a Lúcifer. Então, para mim, foi meio que óbvio fazer essa correlação entre os dois, né? De, de ter um Deus que cria o favorito, é o mais bonito, é o mais poderoso. É, e um vira o grande inimigo Melkor e o outro vai virar, virar a imagem que a gente vai ter depois de diabo ou de Satanás, né? Porque ele vai cair, vai perder sua vaidade, não vai ser mais um anjo, perde suas asas e tudo mais então essa referência bíblica para mim ela faz muito sentido dentro dessa narrativa cosmogônica do, do Tolkien são, são mitos né são dois mitos de criação vamos dizer assim né ai meu deus já, cadê os cristãos para me bater agora falar olha oh, tá falando que é mito a Bíblia socorro meu Deus gente calma a gente está olhando aqui como teoria como pesquisa né não como devotos e tudo mais né a gente tem que ter um afastamento aí no olhar, né? É, e aí essa visão de, de Lúcifer é muito interessante para a gente pensar realmente essa figura que ela tem, essa, essa virada narrativa, né? De alguém que sai de um lugar que seria o preferido que vai concordar com aquele discurso e que vira esse grande antagonista. Então, Lúcifer é o grande questionador também. Ele questiona aquele mundo que está sendo criado. Ele tem outros desejos ele tem um livre-arbítrio, que é o mesmo livre-arbítrio que o Melkor tem dentro do mundo cloquineano. Polêmico, né? Polêmico, mamilos,
1: polêmicos. A parte polêmica é que ah, eu vou causar mais ainda, viu? Então, assim, ah, eles não estão representando o posicionamento da Aline, mas se a gente for comparar, o Satanás, ele foi muito mais nocivo na nossa realidade, assim, o que as pessoas fizeram para atacá-lo, né? Ou acusando ele, né? a presença dele na Terra do que o Melkor, inclusive. Gente, um monte de mulher foi queimada, acusada de bruxaria aí, porque tava do lado do satanás. Ele causou um surto na Europa, né? E será que foi o satanás ou foi
0: a igreja? Não, não fica. Foi a igreja, né? <risos> foi, foi literalmente a igreja. A Inquisição queimou judeus, sabe? Você teve um mal na Idade Média, foi a instituição a Igreja Católica. O que também não faz, isso aí nem é papo pro programa, assim, mas eu tive a matéria de história medieval, né? Na, em história, né? Algumas matérias de história medieval. É muito interessante ver, porque é, a gente fica nessa, escuta a Inquisição e puta, a Igreja Católica fudeu é, a vida de muita gente de fato, né? Mas a história nunca é tão simples. Então também era muito interessante, como em momentos de muita. É, falta de alimentos e não só por questão de, de que ah, só estava lá na mão do, dos nobres tal mas que, falta de alimento porque a terra europeia em momentos de sabe, no inverno e em anos especialmente frios mesmo fora do inverno é muito improdutiva né e em muitas épocas a população pobre só sobrevivia por causa da ajuda de igreja porque a gente tem a ideia da a poderosa igreja católica, assim né? aquela coisa, o Papa lá, né? cheio de ouro tal e mandando e fazendo o que queria. Mas você tinha o tanto de paróquia, sabe? As igrejinhas na cidade, os mosteiros, e tipo toda a vida na comunidade girava em torno daquilo. E, e, e eles guardavam comida, oferecia, tem... Oferecer comida, sabe? De fazer... É uma, algo muito tradicionalmente católico, assim, essa coisa de oferecer comida aos pobres, que é o que a gente vê até hoje. Né? E outra parada, a gente nunca pode esquecer: se não fossem os, os monges copistas ao longo da história, a gente não teria nada, cara. A gente não ia ter ah, os, grandes, os grandes clássicos, a gente não ia ter Aristóteles, Platão, grandes óbvios, se não fosse a galera lá que ficava encurvada, tá ligado? Copiando com a luz de vela, assim e tal. Acho muito interessante analisar, assim, o contexto geral, sabe? Mas aí a gente chega
1: no século XXI, senhores. Século XXI, tem gente que destrói terreiro falando que vocês são devotos dos capeta, né? Então, assim, não mudou muito, né? E não é só a religião, não é só a igreja católica, A gente. Tem várias manifestações aí que vêm do cristianismo que vão utilizar do satanás para falar, ó, oh, tá ali o parceiro, né, tem que dar porrada. Porque, mano... Capita mas eu acho
2: que um, um ponto, nem é a construção só do satanás, vamos dizer assim, mas é a construção desse inimigo que é um mal absoluto, mas esse inimigo, na verdade, é só, o, por exemplo, você citou a questão dos zambadistas, dos né, o do Candomblé, é um outro, né, é um outro que me assusta e que é diferente e que eu não tenho desejo de conhecer, logo eu preciso eliminar. E aí esse é um ponto que eu sempre relaciono com o um herói, né, é, o herói é aquele que mata e assassina pelo discurso dogmático em voga, né? E aí esse discurso dogmático pode ser um discurso dogmático mesmo, dogma, ou pode ser político, né? Aqui tanto faz dentro do mundo que a gente estiver analisando. É, e aí esse outro, que eu tenho medo, porque é diferente de mim, eu vou assassinar. É, o André falou, por exemplo, da questão de... Tudo bem, a igreja alimentou muita gente e tudo mais, mas ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela matava quem ela considerava bárbaros, né? Que vai ser ali que a gente vai pegar a Alemanha, a Noruega e tudo mais, destruindo, assassinando, estuprando em nome de Deus, né? É, então elas é, é interessante a gente falar desse ponto, não a igreja católica, a instituição, mas esses discursos de que ah, é um bem absoluto e um mal absoluto. Não é, ambos os lados cometem coisas em defesa do bem que eles acham e contra o mal que eles acham que é, né? E até hoje a gente ainda continua com um discurso de como se a gente tivesse um inimigo absoluto e a gente tem que assassinar esse inimigo absoluto. É, no meu doutorado eu faço um... Eu continuo com o Silmarillion, só que eu faço um cotejo com a população negra, né? É, e até hoje, com relação à população negra, a gente tem um discurso de assassinato e extermínio, né? É, primeir, primeiro, exclusão, que aí a gente começa pela grande quantidade de encarceramento, sem justificativa, sem, sem ser julgado. É, a, a maior população carcerária negra que a gente tem é brasileira e americana, né? isso é muito significativo. É, depois da exclusão, tem o extermínio, né? e aí você considera o assassinato e o extermínio dessa, dessas pessoas e dessa população, porque é um outro visto como diferente, logo um inimigo, logo deve ser assassinado. E aí quem assassina essas pessoas são os grandes heróis nas nossas narrativas cotidianas. É interessante
0: né? isso, porque você, logo no, no início, estava falando sobre o que muito te interessou no Melkor e tal, é, e, e como a, a jornada do herói é, é limitante para você analisar e como ela simplifica demais o herói. E o que a gente vê em muitas narrativas é a simplificação... É, do herói, né? A simplificação do vilão e do herói também, né? Então, isso a gente consegue trazer, já que teve essa comparação com a igreja, como isso é algo que a gente está muito acostumado a fazer, né? É algo que tá em quase todas as narrativas é, políticas e filosóficas, é. então, sei lá, o os Estados Unidos, ele se coloca como um herói, né? no um cenário geopolítico mundial então o que, o que não é de acordo com, com o ideal de um estadunidense assim padrão é, é o inimigo né então então aí o outro acaba sendo tudo que não está de acordo com o que é né? o, um americano padrão assim a
1: pandemia a pandemia inclusive deixou bem claro que não tem um Brad Pitt rodando o mundo né para salvar o mundo da pandemia. Deixou bem claro que os Estados Unidos não é nada Essa disso. Essa é a parada,
0: né cara? né, cara? O tanto que as coisas são complexas, né? A gente simplifica, a gente às vezes simplifica demais, assim, as coisas. E quando eu penso muito na esquerda e na direita, né? Acontece muito, a direita simplifica o discurso, assim, dá a resposta bem simples, sabe? Tipo, ah, é, a gente pode fazer assim e vai resolver assim. Quando a, a verdade é muito mais complexa, né? Então, ah, puta, como que você resolve o problema da criminalidade? Ah, mata? É, né? Nossa, fácil, resolveu. Aí não, mas se for ver o que, que é que você realmente teria que fazer, Aí, cara, a gente vai levar tempo, hein? Vamos levar tempo para saber o que fazer e, e, e fazer fazendo essa modificação e então, tal. Eu acho também, é, eu fico pensando muito nessa na questão da religiosidade hoje em dia, porque isso acontece comigo, assim, de, cara, eu, eu, em vários momentos, eu demonizo a igreja evangélica, tá ligado? Eu penso, caralho, nossa, parece que tudo é terrível na igreja evangélica, sabe? Mas aí você vai ver, não, também não é assim, cara, tem, sabe, tem muito, é, é tudo muito complexo, né, cara?
1: Mas, bom, devido, então, a todas as problemáticas que a gente ergue, Aline, como que foi para você, então, estudar a figura do Lúcifer? Porque não é um personagem, digamos, simples, né? Talvez você esteja lidando com uma das figuras mais complexas que a gente tem da, da humanidade aí, da, das mitologias. Como foi para você lidar?
2: Olha, isso foi uma das coisas que o mestrado me trouxe, assim, que eu levo até... Eu li a Bíblia. Eu sou uma pessoa que leu a Bíblia inteira, sabe? É, e não li, com, não li com cunho religioso, eu li com um texto histórico, um texto que eu estou fazendo pesquisa, então eu acho muito diferente do que ler quem lê com cunho religioso, obviamente, porque eu estou lendo aquelas palavras como ensinamento para a vida, né? são Coisas completamente diferentes. Eu li pensando num texto histórico e num texto para pesquisa, mas assim, eu li a Bíblia com essa, com essa visão de pesquisa mesmo, Tentando achar os pontos em que Lúcifer ou. Aí a gente vai ter as denominações, né? Satanás ou Diabo são mencionados, para entender a figura dele dentro dessa narrativa religiosa. E como a Bíblia é constituída de livros, de pontos de vista, né? Então a gente também tem os pontos de vista ali do, dos autores dos livros. Eu acho interessante abrir um parênteses aqui, que eu não sou da área da teologia, tem coisa que eu realmente não sei. E alguns estudos divergem, porque a Bíblia já teve muitas traduções, né? A gente sabe, tem Antigo, tem Novo Testamento e tudo mais. É, algumas discussões na teologia vai dizer que Lúcifer é uma pessoa, Satanás é uma pessoa e Diabo é outra pessoa. E esses três termos, tem, tem, tem uma frase que aparece sempre na internet, que é do tipo assim, não há em nenhum lugar a palavra Diabo na Bíblia. Mas há, ah, gente. Se quiser, eu dou até o, o livro aqui para vocês. É, mas para cunho dessa pesquisa do que a gente está falando, é, eu considero que Lúcifer é um anjo decaído e ele vai se tornar a figura do diabo ou do satanás. Qual que é a diferença de diabo e satanás? Diabo significa... É, deixa eu só olhar aqui. Diabo significa caluniador, acusador, mentiroso, né? Que a gente tem aquele... Ah, diabo é o pai da mentira. Porque diabo significa... Mentira, cruzadora e tudo mais. É, e Satanás é uma palavra que significa apenas adversário. Então, se a gente volta para aquela discussão que a gente já fez de inimigo e vilão, quando ele é chamado de Satanás, ele é só um inimigo, né? Ele só se coloca como opositor, ele questiona e é colocado como opositor. Ele perde o direito ao nome de Lúcifer. Ele não pode ser chamado mais de Anjo da Luz, porque ele caiu, ele é um anjo caído agora. Então ele não pode ser chamado de Anjo da Luz. Igual Melkor, né? Melkor perde o nome Melkor e tem que ser chamado de Morgoth. Só que Morgoth já é o sinistro inimigo do mundo. Já tá lá assim, ó, você é o inimigo. É, Satanás vem como adversário, e aí esse é grande adversário de Deus. E aí depois ele vai ganhar esse nome diabo, que ele vai ganhar na Idade Média. E diabo tem toda uma constituição, né? Porque a gente tem. Teria o diabo, que seria o Lúcifer, mas a gente também tem os diabretes, vamos dizer assim, que existem até um, tem um livro da Idade Média, que são todos os tipos de diabo, né? E aí a gente tem várias corporificações diferentes e tudo mais. Então, o, o diabo pode ser vários, ainda tem essa colocação. Mas só para a gente configurar aqui a figura que está sendo analisada, Lúcifer vai ser um anjo caído, né? um anjo decaído, que se torna Satanás ou... O diabo, né? Eu acho Satanás mais legal porque eu lembro da bruxa do 71. Aí ah, aí, título de curiosidade, Satanás é muito mais utilizado na Bíblia do que o diabo. O diabo deve aparecer pouquíssimas vezes, acho que uma ou duas vezes, diabo vai aparecer, tem um trecho que não está na minha dissertação, tá na minha tese de doutorado. Ó, para quem quiser saber, é, essa parte tá na, na minha tese, na verdade, porque na minha tese eu foco mais nas questões corpóreas, né? E aí, o diabo, a palavra do diabo vai aparecer no Pedro 1,58, que ele vai dizer: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derretor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É, eu acho que é uma das poucas passagens. E aí, depois, a gente vai ter essa linda frase em Apocalipse. Vou ler a Bíblia para vocês. Apocalipse 12,9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se clama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É, é interessante aqui levantar que na Bíblia diabo está com letra minúscula nessa passagem e satanás vem com letra maiúscula. Então há uma preferência aí nos textos bíblicos é, da denominação satanás, né? Tem como adversário. Então eu olhei para a Bíblia e para essa figura, sempre pensando nessa correlação de como eles têm. É, eles caem, como o corpo deles se transformam, né? É, Melkor também era o mais belo, e aí ele vai assumir formas que, nas, nos adjetivos né, que Tolkien vai usar, são formas corpóreas cruéis, né? Porque ele vai ser um grande adversário, inimigo ali, e Lúcifer também. É, e questão de elemento. É, o Melkor está muito ligado com o Aulê, então o elemento dele é terra e fogo, por isso que ele também vive no subsolo, né, porque é uma ligação aí com que ele consegue construir, desconstruir e tudo mais, é, e Satanás se liga com o fogo, e aí se a gente também pensa nessa imagem clássica que a gente tem, Satanás e do diabo, ele vive abaixo da terra, num lugar muito quente, com todos os seus portões e tudo mais. Aí vai depender de quem vai narrar os ciclos do inferno, né? É, atitude de curiosidade, caso vocês não saibam, na Idade Média, o diabo era engraçado. Satanás e o diabo era engraçado. Ele era, tipo, um grande fanfarrão que fazia piada e que fazia as pessoas riem. É no final da Idade Média, lembrando que a Idade Média foi o quê? Muito tempo. Então, é no finalzinho da Idade Média que ele, que ele se transforma numa figura mais séria porque é, as características de ser sério estão tá ligadas com o sublime, e sublime está ligado com o divino e com o belo, ou seja, aquilo que é alto e superior. Tudo que é baixo, escárnio, engraçado, riso, é considerado como inferior e maligno. Então, o diabo, na Idade Média, ele era engraçado, ele era um fanfarrão um piadista. Vai ser no final que a gente vai entrar, né, numa época de renascimento, que aí o diabo vai ganhar essa visão de ser sério de novo, né? E aí ele também ganha uma figura de sedutor, bonito, e ele vai perder essas caracterizações de grotesco e feio. Então essas duas figuras, lá do Melkor e do Lúcifer, elas se encontram muito, né? E eu acho que o ponto para mim que mais se encontra é realmente na forma do corpo e nessa ação de questionamento. É, não só de questionamento, mas também na... Eu vou falar criação, vocês podem falar destruição, tá? É, quando os outros Valar Adentram Arda Eles vão criar a imagem que tinha na música Se a gente dependesse Só dos Valar que entraram Toda a Arda seria uma terra plana Cadê os terra plana? Alô terra planista é, Seria tudo muito construído em vale Bonitinho Saltandinho blandinho. A gente não teria nem grandes ondas no oceano, porque para ter oceano A gente precisa de grandes cavidades quem vai criar grandes cavidades é Melkor, porque Melkor foi criado o um vale. Aí Melkor olhou o vale e falou assim, achei feio. Aí ele foi lá, construiu do jeito que ele achou bonito, ele só mudou a decoração, entendeu? Aí ele vai criar grandes montanhas, é, travessias, vai criar penhascos. E grande parte dessas desses, é, modulações na Terra também se transformam no oceano, nas ondas, o que a gente vai ter abaixo do mar, né? Então, eu fico sempre questionando, assim, quando a gente estava falando dessa ligação de como o herói e o vilão estão interligados, até na construção do mundo. Se não fosse Melkor construído de um outro jeito, a gente não teria uma determinada é, diferença de modulações na Terra, e diferentes espaços na Terra, que seria a Arda, né? É, Lúcifer também faz um processo de criação, de adentrar o subsolo, né? Mas não tem nada na Bíblia que diga aí de criação, porque quem criou tudo foi Deus, né? É, então, o Lúcifer está muito mais legado com convencer, com trair, com persuadir, né? Todo esse processo. A minha iniciação científica na graduação foi sobre o discurso persuasivo de Melkor, como ele passa persuadindo todo mundo quando ele volta de mandos, né? E é algo que o Lúcifer faz, né? Quando ele está na técnica, vai então é persuadir as pessoas para, para o seu lado.
1: Muito bem pontuado. Para a gente, então... Dá um segmento, a gente entendeu Lúcifer, entendemos os paralelos aí com o Melkor. Agora vem né, a questão que acho que dá para gente correlacionar muito bem, que a gente tem acesso disso através de um narrador. Você comentou com a gente naquele pré-papo. A gente tem um narrador onisciente, depois a gente tem uma narrativa do ponto de vista dos elfos. O quanto isso influencia na construção da imagem vilanesca do Melkor? Né? Quanto que esses, essas... É, formas de narrativa e sua alteração podem vir a, a variar sobre essa figura que a gente vem falando.
2: Eu acho que quando a gente pensa narração, a gente está pensando alguém que está olhando, né? Então a gente está pensando o ponto de vista de quem está olhando. Não há uma neutralidade em quem olha, quem narra, né? A história. Então quando a gente tem aquela primeira parte, que é o que a gente tem o narrador, né? Que se coloca, que não é o do ponto de vista do, dos elfos, né? Conferir aqui para vocês os nomes lindos, maravilhosos. Quando a gente tem é, Ainulidale, que é o ponto de vista com esse narrador onisciente, depois a gente vai ter o Valaquenta, né que aí a gente tem o um ponto de vista do, dos elfos. Aqui no, na primeira parte é interessante pensar que a gente tem um. A gente tem Eru e Eru está no vazio. Então o livro começa falando: havia Eru. O único, quem arda, é chamado de Lubatar. Se eu sei que havia Eru o único, quer dizer que alguém sabe que existe esse Eru. Alguém está vendo esse Eru no vazio, antes dele criar os Valar. Então, tem alguém que está aqui, antes mesmo de Eru. A gente tem essa questão do havia Eru o único, então, a gente tem um narrador que ele tá se colocando no texto, além desse próprio Deus, né? além desse próprio Eru o único. Então, ele não tá nesse vazio, sozinho. Se a gente olhar a Bíblia Sagrada, no Gênesis, a gente tem um narrador que está implícito, porque ele vai falar, faça-se a luz. Quando ele diz, faça-se a luz, a gente tem esse narrador que a gente não sabe se é ele que está falando, faça-se a luz, ou se ele está além falando, faça-se a luz. Mas já no caso do seu Marilho, a gente tem alguém que ainda está narrando no, no uso do imperfeito, né, que ele está falando, havia o único. É, então a gente tem esse primeiro capítulo Que quer dizer que existia alguém Além desse Deus Narrando esse início dessa música que está acontecendo é, se a, gente, a gente sabe que é o autor Que é Tolkien no caso né Mas para dentro do texto Linguisticamente no texto Quer dizer que tem alguém assistindo a tudo isso Já quando a gente vai para a outra parte né, Que é o Valaquenta é, A visão dos elfos Sobre o que aconteceu É eles contando esse mito Então eles podem falar que havia esse Eru, porque é eles que estão contando, só que o Valaquenta não começa com esse, dessa forma, né? O Balaquenta vai começar. No início, Eru, o único, que no idioma élfico é chamado de Urubatar, aí a gente já tem o quê? Já marcando que, que idioma está sendo escrito, quem está falando isso, e está em cima, né? Relato dos Valar dos Maiar, segundo o conhecimento dos Eldar. Então, isso é um texto histórico, vamos dizer assim, né? Porque é um relato. É, a, o André está aqui, né, mas a Leguin né, que faz muito isso, ela coloca ali que aquilo é um relato de alguma coisa então esse primeiro capítulo a gente sabe que tem um narrador né, que eu vou chamar de um narrador iniciante aqui, mas que ele está vendo isso acima de Edu, eu acho isso tão significativo se a gente pensa também é, igual eu falei com a comparação da Bíblia, né, o narrador está implícito aquele não está, aquele está marcado no tempo verbal né. muito, muito linguístico esse ponto né
1: é a primeira vez que eu tô tendo contato com teorias da linguística mesmo, sempre caminhei com o pessoal, né, o meu grupo de estudos orientador é tudo estudos literários. O que me salta de interessante, uhum. é, seguindo a sua linha de análise, é pensar então que há um ponto de vista dos elfos, se a gente tem um ponto de vista, a gente tem um lado sendo tomado. Então a gente tem indivíduos que estão narrando uhum. Novamente, se a gente tivesse um texto do ponto de vista De algum orc, do ponto de vista do Melkor Pode se alterar completamente as nossas Impressões desse universo, né Mas a gente não tem, <risos> o que é uma pena é, Eu acho bem interessante Como que dá para Desconstruir Nesse ponto, sabe, e mais uma vez A minha ideia de maniqueísmo em Senhor dos Anéis Ele vai embora, né, tinha ido embora Agora ele foi pro espaço sideral de uma vez Não tem como se ter um maniqueísmo
2: É... Isso que você falou, a gente tem uns relatos tirando esse primeiro capítulo, que a gente tem esse autor aí que está se colocando antes. Esse autor não, né? Esse narrador que está se colocando antes, que eu estou chamando de um narrador anciente, mas é um narrador além de Edu, né? A gente não sabe onde está isso, a gente não sabe se é um texto é, de alguém relatando posteriormente, de uma outra cultura ali dentro da Terra-média. Já o outro relato que a gente tem de criação, e dos primeiros conflitos, é do ponto de vista dos Eldar, é do ponto de vista dos elfos. É, e aí eu citei para vocês a obra que é do ponto de vista dos orcs, né, do que acontece com o Sauron. É, e se a gente não tivesse esse relato dos Eldar, a gente tivesse esses relatos dos anões? Por exemplo, é, para os anões, quem criou eles foi Aulê. Então não seria Aulê o grande deus? Ali para eles, sabe? Então a gente pode fazer esse, esse questionamento.
1: A gente pode pensar no, nos entes também, né? Que os entes são criados, se qual é o nome da deusa da natureza? Mas me lembro que os entes, eles têm né? uma entidade diferente também. Então quem é Luvatar para eles, né?
2: Eu não lembro se é a Havana ou Vana, né? Ou a Vairê que cria aí. Não, é Iavana. É Iavana, que é, da, é a Valar da relva, da, da natureza e tudo mais acho que é a Havana que cria o, os Entes. Ou, por exemplo, se a gente tivesse um ponto de vista dos Balrogs. Balrogs são maiores, são mais antigos ainda. É, poderia ser toda uma outra narrativa. Uma coisa que, é, que a gente não tocou, que eu acho sempre interessante falar, é que quando começam os primeiros conflitos, né, e Melkor começa a criar suas narrativas, sua, ter as suas, os seus espaços, as suas moradas, eles fazem as suas criações de terra, é, os Valar se colocam para fora do mundo. Então eles se colocam acima, num lugar que não é acessível, né? Que é a Amã, que eu falei até, tipo, ah, os elfos são convidados, mas nem todo mundo é convidado, tá ali. E aí lá no final do Senhor dos Anéis, que é os elfos estão indo embora do mundo, né? Eles estão indo para a Mão para ficar com os Valar, porque eles já foram convidados e tudo mais. É, querendo ou não, quando você coloca um lugar que é inacessível para quem tá na Terra-média, para quem está em Arda, você está se colocando acima de todo mundo e mais poderoso que todo mundo, né? E aí a gente está falando de... Para você, por exemplo, você estava falando da questão do maniqueísmo, né? Como é que a gente vai pensar no maniqueísmo, que a gente tem um valor que só coloca para fora do mundo e vai salvar determinadas raças e etnias, e outras não, né? Outras vão ficar ali para sofrer, para colocar, né? A gente pode começar a entrar naquelas discussões de sci-fi, sabe? De que os ricos vão para fora da terra e a gente vai ficar na terra. É, eu acho que uma das coisas interessantes que eu acabei fazendo nessa na minha pesquisa de mestrado, né, que acabou sendo o foco que a gente discutiu, é que eu tentei traçar alguns pontos é, para a gente pensar o vilão, não de uma forma identitária fechada, mas alguns pontos de observação, né, que são quatro, que é, é número um, que eles são os mais poderosos e inteligentes, inicialmente deveriam ser os líderes, aqueles que salvam, por vezes os favoritos do seu Deus ou líder, dois, Possuem o um desejo de criar por conta própria, de um mundo à sua vontade, e por isso questionam e desafiam Deus ou líder do mundo ao qual fazem parte. 3. adquirem aliados para sua causa através de persuasão, desejos e promessas, fazem planos e cometem ações contra o Deus ou líder, se colocando assim como adversário. E quatro, assumem para si seus aliados formas corpóreas, valoradas como feias, monstruosas ou grotescas. É, eu coloquei esses valoradas porque não necessariamente um vilão ele é feio, ele é grotesco, ele é monstruoso. Às vezes o herói tem essa essa figura também. Mas o que vai distinguir essa valoração é as atitudes éticas e morais dele dentro daquele mundo, né? Que já que ele é considerado inimigo, a sua estética também é considerada inimigo. E aí vocês, por exemplo, a gente pega Segunda Guerra Mundial, né? Ou Primeira Guerra Mundial. A forma que a charges, acho que uma segunda a mais, né? Que o nazismo faz mais isso. A forma que os judeus são representados nas charges é uma forma para que aquele corpo seja considerado é, negativo, valorado dessa forma, considerado inimigo, excluído, exterminado depois, né? Tem todo um processo para que isso aconteça e que a gente continua fazendo isso até hoje. É uma daquelas coisas que a humanidade ela não, não evoluiu ainda, sabe? Ela não transcendeu de alguma forma. A gente ainda continua fazendo esses mesmos processos em relação a corpo ou estética, né? Acabou o seu maniqueísmo, João. Não tem maniqueísmo, João.
1: Ele foi embora mesmo. Então a gente teve toda a construção desse ponto de vista. Espero que quem esteja ouvindo a gente tenha gostado muito né, de entender como desconstruir a figura de um vilão, de como desconstruir um herói, da gente entender que não são pontos simples e fáceis de se compreender. Não é uma leitura A mais B igual a C, né? Alguma consideração final, Aline?
2: Eu acho que eu queria dizer para as pessoas lerem. Ô oh, Silmarillion, porque ninguém recomendou o Silmarillion até agora. <risos> a gente falou, falou do Silmarillion, não recomendou. Eu sei que é uma leitura mais difícil, né? Para quem está mais habituado com O Senhor dos Anéis, com o Hobbit, é, leva um sustinho ali na narração. Só que é aquela leitura que faz com que a gente compreenda o que está que acontecendo no Senhor dos Anéis, o é, que está acontecendo no Hobbit e depois todo o legendário, né? Eu acho que é um ponto muito interessante. E eu queria né, tirar a licença e recomendar meu próprio livro, que já está acabando, então eu queria recomendar meu próprio livro. Que é o da minha pesquisa de mestrado, né? Que é Melkor Inimigo do Mundo, a Constituição do Vilão e o Seu Marido um de J.R. Tolkien, que dá um aprofundamento até maior para esse episódio, né? Que é onde eu fiz toda a construção dessa questão do Melkor do Lúcifer, é das narrativas Jornada do Herói, a Jornada do Escritor. Então, também queria recomendar meu livro. Acho que é muito feio, ou não, não sei, mas eu fiz uma autopropaganda aí. Mas é, é isso, sabe? É Leiam Tolkien, Tolkien é legal. Gostamos
1: de Tolkien. E um livro da Aline. A
2: Aline é legal. Gostamos da Aline.
1: Não, é sensacional. <risos> Não é a última vez que você estará sendo invocada nesse espaço. Aline, a gente agradece demais por você ter disponibilizado esse tempo aqui com a gente. Todo esse aprendizado aí sobre desconstruir vilões e heróis. Ouvintes que chegaram aqui conosco também muito obrigado por todo esse tempo, lembra de seguir a gente no Spotify, de seguir a gente no Instagram, a podcast Páginas Fantásticas, mandem mensagem para Aline para encher o saco dela aí com mais dúvidas e sobre o livro também <risos> então um abraço a todos senhores e né, a gente aguarda aí para essas Páginas Fantásticas serem invocadas novamente em algum momento, em alguma hora, em algum minuto aí das nossas, dos nossos próximos dias